0: Welkom weer bij een nieuwe aflevering van Business Talk. En deze keer een hele bijzondere aflevering, al zeg ik het zelf. En dat komt omdat ik deze keer een aflevering met je deel van een heel mooi interview... met een heel waardevol persoon die heel veel kennis heeft en heel veel raad en wijsheid... ...en gewoon echt fantastisch is om naar te luisteren. Oké, okay, genoeg, 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 genoeg. Uh, het gaat namelijk over mezelf. Ik ben een paar weken geleden ben ik geïnterviewd... ...door Mirjam Hegger van de Hooked on Business podcast... ...en ik ben al een keertje eerder door haar geïnterviewd... Toen ging het over een zomerreeks die ze deed over de kracht van stoppen. En eh, ik heb daar wat mogen vertellen over hoe ik ben gestopt met overgewicht, alcohol, et cetera. Het was een hele mooie reeks, heel waardevol. En onlangs vroeg ze me van, ja, zou ik je mogen interviewen voor mijn Hooked on Business podcast? En ja, daar was ik natuurlijk heel erg door vereerd. Super gaaf om dat te mogen doen en super leuk om ook dat te mogen doen. Dus een paar weken geleden kwam die uit, of twee weken geleden volgens mij ik ben nu zo vrij om dat interview met jou te delen. Een heel mooi interview natuurlijk. Ook heel bijzonder natuurlijk om mee te maken om geïnterviewd te worden. Want normaliter, als ik natuurlijk andere interview, ja, dan zit ik natuurlijk zelf aan de andere kant van de tafel. Dan bepaal ik de vragen. Dan, dan probeer ik natuurlijk altijd een beetje daar een mooi gesprek van te maken. En uh, nu uh, werd ik geïnterviewd. En... Nou ja, heel erg leuk om, uh, om dat natuurlijk te mogen ervaren, dat je natuurlijk je kennis mag delen en dat ik dat podium uh, krijg, dus dat was wel uh, heel erg mooi. En ik weet nog wel dat zij de eerste vraag die zij stelt is, hoe hooked on business ben je eigenlijk Pieter? Dat is eigenlijk de openingsvraag die ze aan iedereen stelt die zij interviewt. En dat was gewoon meteen eentje dat ik van, oh man, daar gaan we, zeg maar. Weet je, hier moet je natuurlijk even over nadenken. Uh, En daarnaast vertelt Mirjam ook, en dat heb ik toch besloten... om dat uit te zenden uh, in uh, in het interview, hoe ze mij ooit heeft leren kennen... En uh, dat is best uh, beschamend als je daarover nadenkt en als je dat uh, terughoort. Uh, dus ik zou zeker zeggen, ga dat uh, lekker luisteren. Luister het uh, waardevolle interview. En ik zou zeggen, als je uh, zo verslaafd bent, ook aan podcast, hè, dus je luistert deze. Super, dank je wel daarvoor. Maar ik zou zeggen, ga ook zeker haar podcast luisteren. Hooked on Business podcast. Een hele waardevolle podcast. Niet alleen omdat ik geïnterviewd ben, maar ze heeft heel veel mooie in- mensen geïnterviewd. De zomerreeks over de kracht van stoppen is echt een hele waardevolle. Dus ik zou Zeker zeggen, ga deze aan je top 10 lijstje toevoegen, want Mirjam is echt gewoon de podcast koningin van Nederland en ga haar ook volgen op Instagram, Mirjam Hegger, ja ga haar volgen, want zij heeft gewoon hele waardevolle content en ze deelt ook veel over podcasten, zeker als je podcast interessant vindt, de interviews die ze doet met mensen is super interessant. Het zijn allemaal hele mooie pareltjes die zij interviewt. En ze is gewoon een hele goede interviewster. Dus daardoor zijn de podcasts van haar ook supergoed. En ik zeg dat niet omdat ik nou zo word geïnterviewd... maar ik vind dat gewoon echt. En uh, anders zou ik het natuurlijk uh, niet niet zeggen. Dus uh, ik zou zeker zeggen, ga uh, haar kanaal beluisteren en volgen. En als je het leuk vindt om nu verder dit interview te luisteren... hoe ik word geïnterviewd en af en toe voor lastige vragen wordt gesteld... doorgezaagd wordt op een aantal thema's... dan zou ik zeggen, ga lekker deze podcast luisteren. En ik wens je daar heel veel luisterplezier bij.
1: Hey, hallo lieve luisteraar. Wat ontzettend leuk dat je weer luistert naar de nieuwe aflevering van de Hooked on Business podcast. Ja, deze week. Het is wel heel grappig, want deze week, ik, ik wil hem aankondigen, de gast. Dat is Pieter Hensen. En afgelopen weekend was ik bij een seminar waar ik aan het podcasten was. Een seminar van Eelco de Boer. En daar heb ik allemaal hele mooie ondernemers gesproken, waaronder... De businesspartner en levenspartner van Pieter Hensen en Annemieke Tissink. Maar dat even terzijde, ik kwam Pieter natuurlijk ook tegen op het seminar. En toen zei ik tegen hem van joh, weet jij eigenlijk nog de eerste keer dat we elkaar ontmoeten? Hij keek me aan, nou niet echt meteen een blik van herkenning. En toen vertelde ik hem dat ik hem precies een jaar geleden voor het eerst zag. Maar dat was zeker niet de eerste keer... Dat ik kennis maakte met hem, want ik was altijd een grote fan van de podcast van Pieter Henzen. Business Talk, dat luister ik eh, nog steeds. Elke vrijdag als de podcast uitkomt, dan luister ik hem zo snel mogelijk, omdat ik het een fantastische podcast vind. Mocht je hem nog niet kennen, zoek hem zeker even op, Business Talk. En ja, ik zag Pieter daar dus voor het eerst, want ik was vorig jaar op precies dezelfde tijd op hetzelfde seminar. En toen zag ik Pieter daar dus voor het eerst rondlopen. En je moet je voorstellen, je hebt dan als je, misschien herken je het wel als je deze podcast ook uh, luistert, als je dan iemand in het echt ziet en die heb je al uh, ja misschien wel al een jaar in je oren, dan, uh, dan is dat best wel ja leuk, grappig en misschien kom ik iets te veel als een groupie over, maar ik zei toen ik hem zag, heel spontaan van... Hé hey Pieter, ik luister elke, elke keer je podcast. En de reactie op dat moment van Pieter sprak boekdelen. Of in ieder geval, ik vertelde het hem afgelopen vrijdag. En ja, hij lag echt helemaal in de deuk, want hij had ziet. Hij kon zich er niks meer bij herinneren. Maar in ieder geval, zijn reactie op dat moment een jaar geleden... was dat hij als het ware wegdook en alleen maar zoiets ja, mompelde van... Oh ja, 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 ja. En ik dacht echt van, oké... Okay. Ja, ik wilde je eigenlijk een leuk compliment geven of ik wilde even een praatje met je maken, maar Pieter liet in alle uh, uh, lichaamstaal en ook uh, 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 in in echte taal, woordelijke taal, uh, eigenlijk weten dat dat niet echt de bedoeling was. En nou ja, nu zei hij dus, hij moest ook heel erg lachen, want hij kon het, het vooral ook helemaal niet meer herinneren, ik dus wel, want ja, ik zag de Pieter Henzen voor de allereerste keer. En ja, hij moest heel erg lachen en hij zei ja, het was echt pure ja, verlegenheid of uh, nou ja, misschien wel valse bescheidenheid te noemen dat hij die reactie had. Maar ik zal dus nooit meer vergeten dat ik voor de eerste keer Pieter Henzen ontmoette. En uh, nou, Pieter, mocht je dit luisteren, gelukkig hebben we inmiddels veel beter contact en ook, uh, ja, daar ben ik ook heel dankbaar voor. Nou, ik ben naar Pieter gegaan in Zwolle. En daar heeft hij kantoor. Het was een uh, super gaaf gesprek. Pieter is business coach. Nou, hij startte met zijn partner, die, waar ik al even over vertelde: dat is Annemieke Tissink. Startte hij uh, tien jaar geleden het ondernemersavontuur. En ja, hij wilde gewoon zijn eigen keuzes maken. Hij wilde het gewoon beter doen dan de werkgever waar hij voor werkte. Maar inmiddels is ondernemen echt een way of life geworden. Nou, je zult wel uh, horen in het interview wat ik daar precies mee bedoel. Um, hij vertelt allerlei uh, prachtige verhalen over het ondernemerschap. Inmiddels na tien jaar ook met klanten, maar ook met zichzelf en ook... ja hoe hij daar doorheen is gekomen. Nou, ik heb alweer veel te lang gekletst. Het is is ook omdat ik zo enthousiast ben... ook weer over deze aflevering... met businesscoach Pieter Hensen. Welkom weer bij een nieuwe aflevering... van de Hoekton Business podcast. En deze week ben ik in Zwolle... op kantoor bij Pieter Hensen. Nou, Pieter, heel erg tof dat ik hier mag zijn.
0: Super gaaf dat je er bent.
1: En um, ja, ik ben natuurlijk heel erg benieuwd, want uh, de Hooked on Business podcast... dus de allereerste vraag is natuurlijk... Pieter, hoe Hooked on Business ben jij
0: eigenlijk? Oeh, ja, eigenlijk heel erg Hooked on Business. Um, ik ben in 2010... Uh, ben ik met ons, uh, ons bedrijf Puurs begonnen. En ja, ik moet je zeggen dat... Uh, en ik doe het ook samen met mijn partner Annemieke... dus uh, wij zijn 24-7 zijn wij, uh, met elkaar... En ik moet ook bijna wel zeggen dat wij ook 24-7 eigenlijk wel ook met ons bedrijf bezig zijn, met onze klanten, ontwikkeling. Het het stopt gewoon niet, zeg maar. En dat is, ja, dat is denk ik iets wat erin zit of zo. Ik weet niet wat het is. Uh, En het is niet dat ik geen vrije tijd heb of dat niet. Maar ja, ergens in dat hoofd gaat dat maar continu door. Mogelijkheden, kansen, uh, dingen die je vindt dat beter kunnen Weet je, en dat, dat, stopt, dat stopt gewoon niet. Dus uh, heel vaak zeggen we ook tegen klanten, als ik ze dan spreek van... Uh, goh, ja, je lag gisteren weer uh, bij ons in bed. Want dan hadden we het weer over die klant, zeg maar. En dat, ja, dat gaat wel door. En we hebben ook al gezegd tegen elkaar van... Ja, we moeten eigenlijk ook wel... We moeten, het zou goed zijn om één keer in de week gewoon een avond te hebben samen... waar we het niet over ons bedrijf hebben... en niet over ondernemerschap en over de business... En uh, dan doen we dat netjes. Maar ik moet toch eerlijk zeggen dat vaak na een half uur of zo... dan komt er toch alweer iets naar voren... wat toch weer met, met business of uh, ja, met het bedrijf te maken heeft. Dus ja, als ik het zo opnoem... dan denk ik dat ik toch wel heel erg hoekt om business ben. <laughs> om heel erg te zijn.
1: Wat, 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 wat fascineert je? Wat, wat, ja, wat maakt die verslaving zo? Le- houdt dat continu eigenlijk... Uh, houdt dat motortje van, uh, van hoeknis dat, uh, draaiend?
0: Tja, ja, ik denk gewoon um, door een hele duidelijke ja, visie en missie te hebben... Uh, dus je wil iets, wij willen iets zeg maar met het bedrijf natuurlijk neerzetten en bereiken... en we willen zoveel mogelijk andere mensen daarin uh, helpen. Uh, maar ik vind het ondernemerschap vind ik ook gewoon heel erg gaaf om te doen. Ik denk dat veel mensen die voor zichzelf begonnen zijn... althans toen ik begon voor mezelf, toen was het mijn inspiratie een beetje... ik kan dit beter dan mijn werkgever... En uh, ja, dan ga je natuurlijk beginnen en dan kom je natuurlijk eigenlijk tot de conclusie dat er toch heel veel meer bij komt kijken dan uh, wat je had bedacht. Maar het voor, eigen, ja, voor, eigen, voor jezelf doen en op jouw manier doen en toch een bepaalde mate van vrijheid daarin hebben, dat is toch wel heel erg gaaf, merk ik. En ik merk ook dat het gewoon een, ja, een, eigenlijk een soort levensstijl is, een way of life eigenlijk. Uh, dus de vrijheid hebben om keuzes te kunnen maken, om dingen te kunnen doen en... Elke keer als je daarin mogelijkheden en kansen ziet... om het weer beter of mooier te maken... Um, ja dat je daar ook invulling aan kan geven. Zonder dat je... Hè, toen ik in loondienst zat, dan had ik heel vaak nog dat je dan... ja, dan moest je dat overleggen... en dan moest dat besproken worden... en dan moest dat binnen het beleid passen... en ja, dan moest je het gaan beïnvloeden en dat was allemaal gedoe en stropig. En nu, als we morgen besluiten, we gaan linksaf, dan gaan we gewoon linksaf. En als we overmorgen weer besluiten, we gaan rechtsaf, dan gaan we rechtsaf. En natuurlijk heeft dat consequenties, maar ja, die vrijheid om dat te kunnen doen en laten, ja, dat voelt wel heel erg goed.
1: Ja, nou, ik heb nu al heel veel vragen, maar laten we bij het begin beginnen. Wie is Pieter Hens, voor degene die jou nog
0: niet kennen? Oeh, goede vraag, uh, goede v- uh, filosofische vraag eigenlijk. Ja, Um, wie is Pieter Hensen? Nou, ik, uh, ik, ik ben dat en uh, ik ben dat al veertig lentes. Um, ik ben uh, getrouwd met Annemieke uh, al twaalf en een half jaar dit jaar. Dus uh, het is een, echt een feestjaar voor ons. Uh, Puurst bestaat dit jaar ook tien jaar. Dat is het bedrijf uh, wat we samen hebben. En uh, ja, ik zeg altijd in mijn eigen podcast, zeg ik altijd... ik ben ondernemer, investeerder en trotse mede-eigenaar... van het mooie bedrijf Puurst... Uh, en zo voelt het ook al een beetje. En daarnaast ben ik natuurlijk nog veel meer. Ik ben natuurlijk gewoon uh, een zoon van ouders. Uh, eh, een vriend voor vrienden. Um, en bovenal uh, levensgenieter, denk ik. Uh, en ook iemand die ja, echt uh, probeert om uh, ja, zeg maar elke keer weer door te groeien. En door te groeien naar de Pieter die die kan zijn, of moet zijn, of mag zijn. En uh, ja, daar blijf ik ook altijd mee bezig. Ik vind ontwikkeling, vind ontwikkeling een hele belangrijke. Dat je... ...continu blijven vernieuwen, blijven verbeteren. En ik vind het heel erg leuk om, uh, ja, om andere mensen te helpen. Daar word ik heel erg blij van. Ja, dus en... even in een nutshell.
1: Even in een nutshell. Want je zegt, uh, hè, ontwikkeling vind ik heel belangrijk, doorgroeien. En uh, doorgroeien naar de Pieter die ik zou kunnen zijn of kan zijn. Ja. Wat, wat, wat zie je dan voor je? Wat zou dan kunnen?
0: Oeh, Dat vraag je elke keer zeg. is wat goed. Ja, wat zie je voor je? Ja, ik heb natuurlijk wel wat wat beelden erbij. Als ik kijk, zeg maar, ik weet niet hoe dat dat voor jou is, maar als ik naar mezelf kijk, dan merk ik gewoon, er zit elke keer weer een volgend niveau in of zo, weet je. Dat je denkt van, hé, weet je, ik ben nu nu hier gekomen. Dus ik vergelijk het altijd heel vaak met van het beklimmen van een berg. Dan ben je, zeg maar, heb je die berg beklommen en in het begin dan sta je, zeg maar, aan het voet van de berg en dan kijk je omhoog en dan denk je van, ja, ik wil naar die top van die berg. En dan ga je die berg bewandelen en dan ben je aan die top... en dan kijk je vanuit die top weer verder. En dan zie je weer de volgende berg die eigenlijk weer hoger is... of mooier is, of nou ja, hoe je het wil noemen. Ik denk een beetje dat in die vergelijking is... dat ik elke keer zie van, hé, hey, ik kan nog steeds verder ontwikkelen als persoon. Uh, en uh, ja, er is altijd weer een nieuwe berg te bereiken. En daarmee ben je dus nooit uitontwikkeld of uitgeleerd... of uh, kun je gewoon door blijven ontwikkelen... En um, ja, wat zie je dan voor je? Jee, joh. Ja, we hebben, ik heb je wel eens eerder gesproken natuurlijk. Toen heb ik wel eens gezegd van, ja, nou, ik zie mezelf wel eens een keertje op een podium staan. Dat heb ik wel eens gezegd. En um, ja, ik zie nog heel veel mooie gesprekken met heel veel mooie ondernemers voor me. En um, ja. ja, dat zijn wel een aantal dingen die ik zo voor me zie.
1: Je gaf, uh, je gaf aan van, hè, dat een, een belangrijke drive om te starten met het ondernemerschap was... dat je uh, beter wilde zijn dan je werkgever. Uh, kun je ons eens dus meenemen naar um, hoe dat was? Hoe, hoe, hoe je, uh, je hebt gestudeerd misschien, uh, je, je bent uh, in loondienst gegaan... en je bent on, 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 toen naar het ondernemerschap gegaan. Hoe is dat zo'n beetje gelopen? Kun je ons daar eens in meenemen?
0: Ja, zal ik, uh, zal ik je meenemen... Ik ik, ik zal even een klein cv'tje zeg maar doen, dan heb je ook een beetje in de achtergrond. Ik heb uh, ooit personeel en arbeid uh, gestudeerd, dat heb ik in uh, Deventer uh, gedaan en ik heb al mijn opleidingen in deeltijd gedaan. Dus ik uh, ben uh, op de MAVO begonnen, ik ben toen naar de HAVO gegaan, de HAVO heb ik toen niet afgemaakt. Ik was meer aan het werk in de supermarkt waar ik toen boven woonde dan dat ik op school zat. Uh, Voor mij was dat niet zo'n groot probleem, maar voor school was dat wel een groot probleem en uh, Eigenlijk ging alles gewoon goed. Cijfers gingen goed. Um, totdat de docenten op een gegeven moment... toch maar eens naar huis gingen bellen en vragen van... hé, hey, we zien die jongen eigenlijk nooit. Wat is er eigenlijk met hem aan de hand? En dat had ik thuis niet helemaal verteld. Dus ja, toen viel ik een beetje door de man natuurlijk. En um, toen waren mijn ouders zo liefdevol om te zeggen van... nou, Pieter, uh, weet je, wat je doet, het maakt ons niet uit... maar maak een keus. Dus of kies ervoor om je opleiding af te maken... en ga er dan ook echt helemaal met de volle 100% voor. Of... Uh, ja, ga werken en uh, geef je eigen leven, geef daar invulling aan... maar dan doe je het ook helemaal zelf. Dus dan gaan we je ook niet meer supporten... dan is het aan jou om daar invulling aan te geven. En uh, ik heb toen gekozen voor het laatste. Dus uh, ik ben toen uh, naar de supermarkt gegaan waar ik toen werkte... en um, ik heb toen gezegd, nou, ik wil wat meer komen werken. Dat heb ik denk ik een uh, half jaar gedaan. En uh, toen dacht ik eigenlijk van, nee, dit, dit, is, het, dit is het niet... Dus vanuit, dat, uh, vanuit die situatie, toen dacht ik van ja, weet je, ik moet toch eens gaan nadenken over wat wil ik dan wel met mijn leven en hoe zou het er dan wel uit kunnen zien. En toen ben ik een loopbaan, uh, test gaan doen en daar kwam toen uit dat ik sociaal ben, maar ook zakelijk. En dan zit je al snel zeg maar in ja, de wereld van, de, van, de, van het personeelswerk, personeel en organisatie, personeelsadvies. Uh, en daar ben ik me toen op gaan richten. En uh, ik heb toen, uh, eerst ben ik een MBO-opleiding gaan doen, want ik had geen, ik had geen HAVO, dus ik kon niet door naar het HBO. En ik wist al wel, ik wilde niet meer terug, volledig 100% in de schoolbanken. Dus ik wilde, ik wilde wel gewoon de combinatie van uh, zowel praktijk als, als leren. Dat was eigenlijk een beetje mijn, uh, mijn weg. Dus ik ben eerst MBO gaan doen, drie jaar in deeltijd. En daarna meteen de HBO erachteraan gedaan. Want ik wilde uiteindelijk naar dat personeelswerk. Dat had ik inmiddels wel voor mezelf al helder. En in die tussentijd ben ik ook, uh, we kijken er, er zit net een gebouw voor, maar we kijken er bijna op uit. Het ziekenhuis wat hierachter zit, daar ben ik ooit begonnen. Daar is mijn loopbaan ooit begonnen in het personeelsadvies. En dat heb ik toen zeven, uh, jaar gedaan ongeveer. Uh, superleuke tijd gehad, want het leuke was dat de twee Solse ziekenhuizen, wat best wel een groot ziekenhuis bij elkaar is, uh, gingen fuseren. Uh, dus ja, er waren, van alles was er twee en van wij en zij, dat moest ons worden, dus... Ja, je kan je voorstellen als je op een personeelsafdeling zit... dat dat uh, leuke pro- processen zijn om uh, dat te mogen begeleiden. En dat heb ik uh, toen uh, 7,5 jaar gedaan. En ik denk ongeveer naar de derde reorganisatie die ik meemaakte... dacht ik van, ik heb het hier wel een beetje gezien eigenlijk. En um, toen ben ik uh, terechtgekomen bij een organisatie in het midden van het land. En daar ben ik in eerste instantie als personeelsadviseur terechtgekomen. Maar ik had op een gegeven moment zoiets van... ik wil eigenlijk wel eens een keer in een managementtaak terecht... of in de managementfunctie terechtkomen om niet zozeer eigenlijk manager te worden... maar vooral is om te kijken van... hoe kan je je adviesvaardigheden verbeteren? Dus ik zat natuurlijk vaak aan de ene kant van de tafel... en de leidinggevende aan de andere kant. En dan adviseer je iemand, je loopt natuurlijk de deur weer uit... en dan ja, dan is het maar de vraag zeg maar hoe iemand dat dan oppakt. En um, ik dacht van, hoe zou het zijn... als ik zelf aan die andere kant van die tafel zit? En ik kreeg bij die werkgever kreeg de mogelijkheid om dat te doen. Een collega die ging met uh, zwangerschapsverlof en die mocht ik vervangen... En ja, toen ik dat eenmaal deed, toen dacht ik van, dit is eigenlijk veel leuker. Want je mag gewoon zelf ja, binnen kaders natuurlijk ook meer bepalen, meer sturen, meer regie nemen. En als adviseur sta je natuurlijk een beetje aan de zijlijn en probeer je te beïnvloeden. Maar uiteindelijk neemt zeg maar, die leidinggevende, die neemt de beslissing. Dus uh, zo is het eigenlijk een beetje het balletje gaan rollen. En zo ben ik eigenlijk steeds meer in managementposities terechtgekomen en gebleven. Ik ben uit het HR-wereldje gestapt. Um, in de tussentijd nog bedrijfskunde gestudeerd, want ik dacht van, ik moet wel wat meer basis hebben dan alleen de dingen die ik op mijn gevoel doe. Ik doe heel veel dingen op gevoel, maar het leek me ook goed... om er ook een goede ondergrond onder te hebben. En uh, toen bij die werkgever in het kader van ook loopbaanontwikkeling... uh, kreeg ik ook een heel mooi traject aangeboden. En daar kwam een test weer uit en daar kwam dat ondernemerschap weer naar boven... En als kind af aan ben ik eigenlijk al gefascineerd door het ondernemerschap. Dus uh, ik liep ook regelmatig als klein jongetje in mijn vaders pakken rond te banjeren. En uh, ik heb met uh, een vriendje op de middelbare school uh, een illegaal vuurwerk gehandeld... En dat, uh, ja, zeg maar, dat geld wat we verdienden hadden we weer geïnvesteerd in aandelen Fokker. Nou, echt fantastisch verhalen allemaal.
1: En jouw dus... ouders, of jouw vader was ondernemer dan? Nee, niet?
0: helemaal niet. Nee, die uh, dus komen wel uit een ondernemend gezin, maar mijn vader niet. Dus die, uh, die, uh, die, die, die werkte gewoon bij een bedrijf, zeg maar, uh, wel in een managementfunctie. Maar ja, helemaal niet eigenlijk. Dus, uh, maar op een of andere manier heb ik altijd gefascine- ja, ben ik gefascineerd geraakt door. Ja, die, die mannen en vrouwen die iets vanuit niets doen... en dan daar gewoon heel succesvol mee worden. En dat heeft me altijd uh, geïnspireerd en gemotiveerd eigenlijk. Dus ik had zelf altijd al wel het idee van... ik wil eigenlijk ooit wel eens voor mezelf beginnen. Alleen toen tijd had ik nog echt het idee van... Uh, ja, stel dat je een adviesbedrijf gaat beginnen... ja, dan moet je toch wel minimaal 50 jaar oud zijn. Dan moet je wel wat levenservaring... Moet je een beetje, beetje grijs op de flanken, zeg maar. En dan, uh, dan kan dat wel. Um, toen ik die test deed, toen was ik een jaar of dertig... En uh, toen kwam dat ondernemerschap er weer uit als een van de kernkwaliteiten. En toen dacht ik, ja, dat is wel interessant. Dus misschien moet ik daar toch maar eens wat mee gaan doen. En uh, ook met Annemieke erover gehad. En die had, ja, die studeerde nog, zeg maar. Dus die uh, had ook zoiets van, ja, ik vind dat ook wel fascinerend. Die had net in haar studietijd een eigen bedrijf met medestudenten moeten opzetten. Dus die was daar ook wel door gefascineerd. En toen zijn we gewoon gaan nadenken. Eigenlijk was het een beetje het, het pad van, nou ja, weet je, we gaan... Uh, ...rustig nadenken uh, in 2019, zeg maar een beetje nadenken... ...wat willen we doen en dan in 2011 een beetje starten. Dat zo was een beetje het idee. Alleen ik kreeg in 2010 uit mijn netwerk de vraag van iemand van... ...ik ben betrokken bij een grote groep huisartsen... ...die gaan hun personeel uh, samenvoegen... ...en we zoeken iemand die dat personeelsbeleid... ...en dat proces kan begeleiden. Ken je iemand? Ja, het was 1 en 1, 3 natuurlijk. Dus uh, ja, toen heb ik daar mijn eerste opdracht binnengehaald, met mijn werkgever toen daarover gehad. En uh, uh, die was daar uh, wel heel uh, positief in. Dus we hebben afgesproken, alles wat in een soort werkgebied zou plaatsvinden, dat, uh, dat zouden we onder loondienst uh, doen en alles wat buiten daarbuiten. En mocht ik voor mezelf uh, gaan doen. Ik ben een dag minder gaan werken, uh, zodat ik daar ook uh, invulling aan kon geven. Um, en uiteindelijk, ja, in dat jaar tijd, door alleen maar te vertellen wat je aan het doen bent, komen we natuurlijk op een gegeven moment vanuit je netwerk te vragen. Mensen gunnen je dingen. Dus op een gegeven moment was ik zeven dagen in de week eh, bijna 24/7 bezig. En toen dacht ik, ik weet niet of dit uh, duurzaam is. Dus uh, misschien moet ik toch maar eens ke- keuzes gaan maken om daadwerkelijk uh, um, ja, die baan op te gaan geven en echt voor het ondernemerschap uh, te gaan.
1: Want toen was het, uh, d- d- wat je zei van, nou, ik, ik, ik denk erover om te starten in 2011. Maar d- toen nee. was
0: het al 2010.
1: Toen was het 2010. Ja, dus, het, en toen je daadwerkelijk ook je baan hebt opgegeven. Het wat... was
0: eind 2010. Oh, dat was ook 2010. Ja, 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 ja. dus uh, toen heb ik dat ook... Het is dus heel uh, snel gegaan. Ja, is heel snel gegaan, dus toen heb ik dat ook gedaan. En mm. uh, met mijn werkgever... Ik had alleen wel een probleem, want bij mijn huidige werkgever... werd ik gedetacheerd bij een, uh, een coöperatie. En die, uh, dat deden we zeg maar, binnen dat bedrijf. Die hielpen we dan die coöperaties oprichten. En uh, ja, ik was gedetacheerd in, in, in Drenthe. En daar zat ik al een paar jaar. En uh, toen ik ging vertellen dat ik wegging, toen zeiden die mensen... ...ja, dat is allemaal leuk en aardig, Pieter, maar we willen wel met jou verder. Ja, en dan heb je natuurlijk wel een een klein probleem... ...want jij wil als zelfstandige, wil je natuurlijk gewoon verder. Uh, uh, Ja, de opdracht is natuurlijk van de werkgever... ...en uh, de de inhurende partij, die wil eigenlijk alleen met jou verder. Dus, nou, dat dat was een hele spannende. Uh, uh, Kijk ik niet met veel liefde op terug... ...maar uiteindelijk wel voor mezelf gekozen en uh, toch, uh, toch ervoor gegaan... Ook met die groep mensen. En um, ja, zo is het eigenlijk, uh, zo heb ik eigenlijk een vrij relaxte start kunnen maken. Omdat ik daarmee een interimklus had voor uh, drie dagen in de week. En dat is natuurlijk ja, als startende ondernemer is dat natuurlijk een hele fijne. Want dan heb je in ieder geval, ik had in ieder geval een contract voor een jaar. Dus voor dat jaar was nou ja, zo goed als in ieder geval mijn basis van mijn inkomen was geregeld. En uh, zo kon ik uh, kon ik van start uh, gaan.
1: Ik hoor hoor nog wel wat verschillen met de huidige realiteit, want je zat toen in de HR en je zit nu in een andere branche. En uh, je was toen zelf en je bent nu met Annemieke. Wanneer is Peurs precies ontstaan?
0: Peurs is uh, precies ontstaan, uh, ik denk op de tekentafel ergens rond september 2009 en officieel 1 maart 2010 uh, is het ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Dus en hoe
1: ben je zo geswitcht van, van, van hoe is dat hoe is dat zo ontstaan om, om niet meer die. Je, je, was toen, je deed vooral uurtje factuurtje wat ik hoor interim. Uh, nou, dat is nu wel anders. Je bent nu echt ondernemer, zelfs investeerder. Mm-hmm. Uh, hoe is dat zo gegroeid?
0: Ja, door, um, doordat ik op een gegeven moment met de groep mensen waarvoor ik werkte, daar werd ik op een gegeven moment niet meer blij van. Dus uh, letterlijk, ik werd er bijna letterlijk ziek van, zeg maar. En dat kwam omdat. De groep mensen met, voor wie ik werkte, waren de mensen zelf waren wel uh, hartstikke leuk om voor te werken. Alleen uh, de groep die zij vertegenwoordigde niet, die wilde eigenlijk niet vooruit. En dan ben je aan een trek aan een dood paard. En ik was toen nog een beetje uh, in de overtuiging van, nou weet je, er liggen zoveel mooie kansen. Dat moeten deze mensen ook wel zien. En we gaan ze helpen om, dat, om daar gewoon een betere wereld van te maken. Want dat zit een beetje in me, een beetje de wereldverbeteraar. Dus uh, zo ben ik uh, daarop uh, ingesprongen. Alleen ja, als je natuurlijk op een gegeven moment trekt aan een dood paard, dat, daar word je natuurlijk geen beter mens van. Hè? Dat, uh, dat, dat, dat kun je een tijdje doen, maar op een gegeven moment houdt het ergens op. Dus ik merkte op een gegeven moment dat, uh, dat zeg maar, in die klus, dat ik st- merkte dat andere klussen steeds minder tijd en aandacht konden krijgen. Um, en dat ik ook meer tijd nodig had om te herstellen. Dus ik had op een gegeven moment echt zeg maar, op mijn hoogtepunt: had ik, was ik drie dagen aan het werk voor deze opdrachtgever, en was ik vier dagen, echt letterlijk vier dagen aan het herstellen qua energie om vervolgens die komende week weer die drie dagen te kunnen geven. En toen dacht ik, hier klopt iets niet. Hier, hier gaat iets totaal mis. Want als we het natuurlijk hebben over ondernemerschap... en over vrijheid en over eigen keuzes maken en uh, richting geven... ja, dat gevoel had ik helemaal niet. Ik was gewoon aan het overleven. Dus toen heb ik ook tegen Annemieke gezegd... van joh, ik uh, dit, dit gaat niet goed. Weet je, Als dit zo doorgaat, dan, ja, dan brand ik op. En dat, dat, moet, dat moet sowieso niet de bedoeling zijn... Um, dus mijn idee was eigenlijk al... Uh, dit was denk ik rond 2013. Dus mijn idee was toen eigenlijk al... om half 2013 gewoon de handdoek in de ring te gooien... en te zeggen, jongens, kapper ermee. We moeten gewoon wat anders gaan doen... want hier word ik er geen beter mens van. Um, gelukkig heeft Annemieke toen gezegd... Van, nou, weet je, uh, misschien is het goed om het in ieder geval aan te kondigen... dat je op 1 januari 2014 zeg maar niet opnieuw voor ze start... maar dat je wel netjes gewoon je werkzaamheden afrondt en uh, met hen in de, over in gesprek gaat... en kijkt kijk, zeg maar, of je misschien een een nieuwe Pieter voor ze kan vinden. En uh, dat was een heel uh, wijs besluit. Want daarmee kon ik, uh, door in ieder geval dat mee te delen, gaf me al r- lucht. En uh, kon ik ook uh, hen verder helpen om een nieuwe Pieter te vinden. En uh, toen die er eenmaal was, toen kon ik ook uh, met veel rust en uh, ja, uh, goed afscheid nemen. En uh, toen had ik eigenlijk bedacht, uh, dat was 2014, toen dacht ik... ik ga een kon nemen. Ik ga gewoon een jaar lekker helemaal... Niks doen. Ik had uh, keihard gewerkt in die intromklussen. Ik had een goede spaarrekening, dus dacht van, nou, weet je, dat jaartje, dat, uh, dat kon wel. Annemieke, die was in de tussentijd, uh, want we deden wel allemaal verschillende... Annemieke heeft achtergrond in de communicatie, dus die was vooral met communicatie bezig. En die had inmiddels een netwerk bij MKB-ondernemers opgebouwd, dus die was daar al mee bezig. En haar idee was eind 2013 om een ondernemersacademie te bouwen. Dus eigenlijk met een groep ondernemers een half jaar op te trekken... Eigenlijk in een soort leergang of, nou ja, geef het een naam in ieder geval, maar in een programma. En uh, toen ik dat van haar hoorde, dacht ik, wow, dat is echt vet, weet je. Dat is echt super gaaf als je dat uh, kan doen. Dus toen heb ik gevraagd van, nou, vind je het goed dat ik uh, met je meedoe om in ieder geval dat op te bouwen? Dus nog niet eens eigenlijk met de gedachte om daarin mee te gaan, maar gewoon met de gedachte van... ik ga je helpen om gewoon dat tot een succes te maken en dan kun jij gewoon lekker daarna, als dat staat, gewoon verder. En ik, ik mocht meedoen, dus dat is wel heel erg aardig uh, natuurlijk. Uh, maar dat was zo tof dat ik uh, uiteindelijk, uh, ja, het is nu, uh, wat is het, 2019, dus we zijn nu uh, uh, vijf, zes jaar verder, dat ik er nog steeds zit. Dus dat, uh, ja, dat zegt ook iets.
1: Wat, wat was je doel, of wat was jullie doel met, met, met die ondernemersacademie?
0: Uh, ondernemersacademie was eigenlijk het doel, toen we ooit puurs begonnen waren, toen zeiden van we willen echt naast die ondernemer gaan staan en we willen echt hem of haar helpen om... Uh, ja, niet alleen zeg maar, de strategie te bedenken... maar ook de implementatie te doen. Want dat deden we vaak in het begin. Zeg maar, deden we deden vaak missie met ondernemers. En uh, ja, super waardevol. Maar wat we heel vaak zagen gebeuren... is dat het bij de implementatie... dat het daar stopte. Door wat voor redenen ook. Soms hele goede redenen... maar heel vaak eigenlijk gewoon onzinredenen. Uh, en dat vonden we eigenlijk heel erg jammer. Want we hadden zoiets van... ja, daarvoor zijn we eigenlijk niet in het leven geroepen. Of daarvoor hebben we onszelf niet in het leven geroepen. En... Um, ja, mijn idee was van, nou weet je, ik ga gewoon eerst een beetje bijkomen van de hele situatie... en ik ga Annemieke gewoon helpen om die ondernemersacademie te bouwen... en te zorgen dat die eerste groep kan draaien. Want uh, het was echt letterlijk gewoon ja, alles omgooien. Ik had Tegen mijn netwerk had ik gezegd van, jongens, uh, ik ga dit niet meer doen. Ik ga wat anders doen, dus als je me daarvoor nodig hebt, dan van harte welkom. Dus ik denk dat ik van, ja, ik denk wel meer dan 95% van mijn huidige netwerk... toen de tijd afscheid heb genomen... Dus ja, dat uh, betekent natuurlijk ook wat in inkomen hè? en uh, je begint gewoon letterlijk weer bij, uh, bij nul. Annemiek had natuurlijk al wel een basis bij die MKB-ondernemers, dus dat, dat scheelde, want dat, dat was ook de groep waar we op ons gingen richten. Um, dus ja, zo, um, zo zijn we van start gegaan en uiteindelijk hebben we in 3,5 een een maand zeg maar, een, eigenlijk gewoon een heel nieuw bedrijf uit de grond gestampt. Website, mensen gesproken, groep gevuld, inhoud bepaald, Nou, noem maar op, het was echt een gekke huis, maar wel supergaaf... Um, ja, en uh, zo, uh, zo zijn we eigenlijk van start gegaan.
1: Wat, wat zag je bij die ondernemers als grootste stru- uh, struikelblok? Want je geeft aan implementatie, executie, juist het, het uitvoerende stuk. Daar, daar zie je ze in uh, de strategie, de plannen maken, dat lukt misschien nog wel. Nou ja, of in ieder geval, ik maak er mijn eigen verhaal van. Maar wat zag je bij die ondernemers?
0: Um, wat ik zag eigenlijk bij die ondernemers is dat ze um, onvoldoende goed weten... Wat ze precies, uh, hoe ze het precies moeten doen... En dat komt eigenlijk, kijk, als we natuurlijk kijken naar, uh, als je een vak leert op school, zoals ik in die HR-wereld heb gezeten. Ik ben toen, uh, ik heb toen zeven jaar daarover gedaan met mbo en hbo, maar als ik alleen al even kijk naar dat hbo, uh, ik had elk trimester had ik een vak uh, gespreksvaardigheid. Dus er was vier jaar lang, zeg maar, vier keer de dus zestien verschillende uh, vraaggesprekken die je, ja, waar je helemaal op werd voorbereid. En ja, dan heb je dat gedaan en ben je er eigenlijk nog niet. Want dan begint het natuurlijk pas in de praktijk. Begint het. Dus als je daar naar kijkt, dan kun je echt zeggen van ja, ik heb vier jaar lang gestudeerd om bepaalde kennis en vaardigheden mijn eigen te maken. En dan ga je de wereld in en dan ga je het pas echt leren natuurlijk. En bij ondernemers is het natuurlijk best wel apart dat daar helemaal niks voor is. Vroeger had je nog een middenstandsdiploma die je moest halen, maar dat is vandaag de dag niet meer. Als jij morgen een bedrijf wil starten of vandaag, dan schrijf je in bij de Kamer van Koophandel en je bent een bedrijf. En dat is precies het uh, wat wij dat we tegenkwamen is dat mensen eigenlijk heel goed denken, weet, weten te denken van... oké, okay, ik, ik heb iets bijzonders te bieden en dat hebben ze vaak ook. Um, maar hoe vermarkt je dat nou precies? En hè, dus mensen zeggen ook vaak, ja, ik heb nu een mooie website gebouwd... en er komt gewoon helemaal niemand. Hoe kan dat, weet je? En we zagen ook heel veel mensen die, net zoals toen ik zelf begonnen was... die dan uh, hè, gingen vertellen in hun netwerk dat ze voor zichzelf gingen beginnen... en dan werd dat vaak nog wel gegund... En dan zag je op een gegeven moment dat na een periode, dat die gunning, die valt dan weg. Maar in de tussentijd moet je natuurlijk eigenlijk wel aan de slag met je marketing en laten zien dat je er bent. En dat vergaat natuurlijk heel veel mensen, omdat je vaak vanuit die uh, rol, uh, vanuit die dienstverlener die je bent, want er helpen veel dienstverleners, die willen vooral met hun klanten bezig zijn. Dus die willen eigenlijk het gezeur er niet omheen, uh, even zwart-wit, um, Dus ja, dat dat was eigenlijk waar ze bij wilden helpen... om gewoon gestructureerd te werken aan een continue klantenstroom... zodat uh, ze echt een bedrijf kunnen bouwen wat bij hen past... maar dat ze ook daarin, als dat groeit... dat ze ook lekker vooral bezig kunnen zijn met hun klanten.
1: Want je hebt het dan over uh, uh, ondernemersvaardigheden, skills, uh, kennis. Uh, Is dat dan met name het, het vermarkten, dus de marketing sales... Um, of zijn dat ook nog andere... is er ook nog andere kennis en vaardigheden, zijn er nodig?
0: Nou, ja, best wel veel eigenlijk, om heel eerlijk te zijn. Maar ik denk, um, kijk, als je kijkt naar het ondernemen, heb je... Kijk, toen je, Ik weet niet hoe... Ik heb in loondienst gezeten, ik weet niet of jij in loondienst hebt gezeten, maar... Um, kijk, ik had toen voor, uh, voor de administratie, hadden we gewoon een paar mensen zitten, weet je, die deden facturen en dat soort dingen. We hadden in het ziekenhuis een hele grote marketingafdeling die, en communicatie, die deed alles. Uh, inkoop werd geregeld, weet je. Dus overal had je, zeg maar, je afdelingen voor. En als een ondernemer heb je al die disciplines, die moet je allemaal maar zelf uitvoeren. Dus eigenlijk word je geacht om nou misschien wel twintig vakgebieden te kunnen beheersen uh, op verschillende maten. Uh, om succesvol een bedrijf te kunnen neerzetten. En dan tegelijkertijd moet je ook nog inhoudelijk met je eigen ja, dienst bezig zijn. Dus met je eigen vak ook nog bezig zijn. En dat is echt gewoon een uitdaging. Uh, en, ik, en ik merk zeg maar, dat uh, de mindset zeg maar, van het zelfstandig ondernemen. is echt wel een andere dan in loondienst. Dus, um, wat bedoel je daarmee? Nou, wat ik in ieder geval heb gemerkt, in ieder geval wat zeg maar, ik bij mezelf heb gemerkt. is dat um, alles wat ik doe of laat in mijn eigen bedrijf. heeft een gevolg. En dat is natuurlijk altijd zo, hè? dus uh, oorzaak en gevolg, dat is gewoon een, 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 je zou kunnen zeggen, een soort natuurwet. Um, maar bij ondernemers is dat nog wat groter. Als ik morgen, als ik vandaag even geen zin heb, uh, toen ik in loondienst was, dan kon ik nog wel eens een tandje terug of een beetje op mijn collega's leunen. Um, maar als ik dat hier in mijn eigen bedrijf doe, en zeker als zelfstandige doe, ja, dan, uh, dan heb ik gewoon een probleem. Want dan, betekent dat, dan kan dat allerlei dingen betekenen. Dat kan betekenen dat mijn dienstverlening niet goed is of dat ik onvoldoende zichtbaar ben of dat ik te weinig klanten heb of whatsoever, zeg maar. Dus uh, dat is al iets wat alweer een verschil is ten opzichte van of je in loondienst bent en elke maand dat je salaris wordt overgemaakt of dat je elke maand gewoon er zelf voor moet zorgen dat dat salaris op je rekening wordt gestort.
1: Dus de, de, de ingrediënten zeg maar, van uh, de kennis en vaardigheden die je nodig hebt als ondernemer. Je hebt een aantal genoemd, hè, dus marketing, sales. Uh, maar ook administratie, je mindset, zichtbaarheid. Uh, zijn er nog andere onderdelen die, waar je ziet dat dat, dat dus ondernemers ja, uh, te weinig vanaf weten omdat ze het maar allemaal
0: moeten doen? Ja, ik denk, dat, kijk, ik denk dat marketing, sales echt de belangrijkste is. Want ja, um, heel erg simpel, zeg maar zonder... Uh, betalende klanten heb je eigenlijk gewoon geen lopend bedrijf. Dus dat uh, dat is denk ik echt de basis. Maar ook binnen die marketing en sales zie je natuurlijk dat er er zijn zoveel uh, verschillende facetten van de marketing en zoveel verschillende manieren hoe je sales kan doen, dat het ook heel erg zoeken is. En wat wat wij merkten, en daar willen we eigenlijk ook, ik denk dat we daar ook in onderscheiden, is dat we merkten dat uh, iedereen doet het maar... Uh, op zijn beste kunnen. Dus wat er vaak gebeurt is dat ze a, kijken naar hoe collega's het doen. Uh, men vindt ergens een goeroe, weet je, want die zegt, je moet het zo doen. En zo uh, is iedereen eigenlijk een beetje z- zelf het wiel aan het uitvinden. En wat we ontdekt hebben eigenlijk is dat uh, dat er geen één weg is eigenlijk. Dus er is niet één uniek recept, zullen we zeggen, uh, wat je zou kunnen zeggen van, nou, dat is voor elke ondernemer toepasbaar. Dus Eigenlijk zou je dus moeten kijken dat voor elke, elke, elke ondernemer... heeft dus eigenlijk zijn eigen, ja, zijn eigen recept nodig om zichtbaarheid te hebben... om klanten binnen te halen. En dat is heel verschillend. En wat we hebben ontdekt eigenlijk is, is dat omdat heel veel mensen elkaar... Nou ja, weet je, je moet ergens beginnen, zo ben ik ook begonnen. Je kijkt naar anderen, je gaat het doen. Soms werkt het, soms werkt het niet. Um, en wat wij eigenlijk hebben gezegd, van ja, eigenlijk zou je gewoon met zo'n klant moeten gaan zitten... moeten gaan kijken van, oké, okay, als we dat... ...hele spectrum van al die aandachtsgebieden hebben... ...en uh, alle theorieën en modellen die daarin zitten... ...wat zou het dan voor deze persoon die deze dienstverlening heeft... ...voor deze groep mensen uh, en die op die manier in elkaar zit... ...als persoonlijkheid ook en bepaalde kwaliteiten heeft... ...wat zou hij of zij dan nodig hebben aan ingrediënten... ...om zijn eigen toprecept te maken, zeg maar... ...en daarmee op die manier uh, zichzelf beter zichtbaar kan maken... En ervoor kan zorgen natuurlijk dat klanten naar hem toe gaan komen.
1: Ja, ja dus je zegt eigenlijk er is geen één recept. Hè? Je moet je eigen, je eigen uh, winnende of uh, werkende recept uh, gaan vinden. Dat is ook nog best wel een zoektocht. Ik kan me ook voorstellen dat hè, in al die tien jaar dat je nu uh, dit doet met ondernemers, dat er ook een soort rode draad te vinden is. Als we dan even inzoomen op bijvoorbeeld marketing sales. Wat is dan ja, toch een, een soort wat je wat je kan delen?
0: Nou, ik denk dat het allerbelangrijkste is, en dat is eigenlijk bij elk gesprek, elk gesprek en elk, uh, ja, eigenlijk elk gesprek wat ik met een ondernemer eigenlijk wel heb, um, is het allerbelangrijkste de doelgroep. Echt het goed leren kennen van de groep mensen voor wie jij het doet. En daar worden er vaak nog wel wat. Uh, dat wordt vaak nog wel onderschat, eigenlijk. Dat men zegt van ja, ik denk wel dat ik weet wie, wie mijn doelgroep is. Maar hoe beter je weet zeg maar wie die persoon is echt is en wat hem of haar bezighoudt... des te beter kun je ook gewoon in je communicatie aansluiten. En heel vaak wordt er nog steeds te veel nagedacht... zeg maar vanuit de eigen uh, beleving en de eigen realiteit. En dat snap ik ook wel, weet je. Want je bent bent natuurlijk gepassioneerd ondernemer. Je bent gepassioneerd voor je vak. En ja, je je verwacht natuurlijk dat iedereen op jou zit te wachten. Dat is natuurlijk de stap hoe je begint... Um, maar wat ik vaak daarin zie gebeuren is, is dat men doordat ze onvoldoende echt hun klant kennen, dus ook met de verkeerde ja, bewoordingen of de verkeerde termen zeg maar, die klant proberen te bereiken. Ja, en als jij Chinees praat voor je klant, zeggen, dan gaat je klant natuurlijk nooit bij je komen. En dit geldt eigenlijk voor elke ondernemer die ik, die ik spreek. Um, ongeacht waar ze zitten in hun ondernemerschap. Want we hebben ondernemers die een paar jaar onderweg zijn... en we hebben echt ook al ondernemers als klant... die echt al 20, 25 jaar ondernemen. En zelfs die hebben vaak nog een vertaling te maken... in hun ideale klantprofiel, zeg maar, en t- echt te kijken. Plus dat door de komst van internet... is het steeds moeilijker geworden. Hè? Dus vroeger wist je heel vaak... ja, ik sprak laatst nog een oude retail uh, 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 ondernemer... en die zei ook van Pieter... Vroeger wist ik het gewoon, weet je. Ik wist gewoon wie mevrouw Jansen was en ik wist wat ze nodig had. En mevrouw Jansen kwam gewoon altijd bij mij in de winkel. Uh, Ja, alleen vandaag de dag uh, lopen mevrouw Jansen, krijgt zoveel aanbiedingen. En er zijn gewoon jongens die heel goed zijn in online marketing. En ja, die die mevrouw Jansen zeg maar zo ergens anders naartoe halen. En mevrouw Jansen die denkt dan, ja, leuk en aardig uh, dat deze retailer er altijd voor mij was. Maar ja... Ik loop naar die ander toe.
1: Ja, ja, ik ik, ik, ik zie dan ook helemaal mevrouw Jans voor voor me... die dan elke dinsdag uh, bietjes met uh, aardappelen en uh, stoofvlees eet... Um, en nou ja, zo heeft ze elke, elke, elke dag heeft ze zeg maar, vaste uh, eetmomenten. Um, maar nu is dat, ja, er is zoveel aanbod. Maar er, is, er zijn ook zoveel mogelijkheden om, om iets anders te eten. En nou ja, bijvoorbeeld uh, als je het over die retailer hebt. En zo is het natuurlijk voor dienstverleners precies hetzelfde. In er is, ja, ja, er is zoveel aanbod. Um, Ja, heel interessant. En je hebt natuurlijk al uh, wat verteld over de afgelopen tien jaar. En en een belangrijk uh, moment in die afgelopen tien jaar is dan ook dat je uh, die switch maakte uh, van van doelgroep en de ondernemersacademie bent uh, gestart. De afgelopen jaar, zeg ik dat goed, heb je ook een belangrijke transformatie gemaakt. Wat denk ik ook een belangrijk impact had op jouw bedrijf. Klopt dat? Zou je daar iets over kunnen vertellen?
0: Ja, zeker. Dat uh, dat is absoluut absoluut waar. Ik heb altijd een paar keer per jaar, uh, of een paar keer per jaar, ja, ik denk wel twee keer per jaar... heb ik altijd een beetje het gevoel van, is dit het nou? Uh, Je je bent dan uh, zo druk bezig en dan kijk je eens terug en dan denk je, waar sta ik? En dat soort dingen. Dat heb ik altijd al een beetje gehad. Uh, Maar afgelopen jaar uh, was voor mij echt wel een jaar van, van transformatie. Uh, eigenlijk zou je kunnen zeggen, elk jaar is een jaar van transformatie, want geen dag is hetzelfde. Hè? Dus uh, je ontwikkelt je. Maar er zijn soms van die jaren dat je zegt, hè, net zoals die keuze om in 2013 afscheid te nemen van die doelgroep. Dat is echt een, ja, dat is echt een, een bold step, zeg maar. En dat, uh, uh, dat had ik, in uh, begin van 2019 had ik dat ook. Dus ik had echt zoiets van, ik voel gewoon dat er meer in me zit, maar het komt er onvoldoende uit. En... Uh, dat is natuurlijk een proces, hè? dus dat voel je natuurlijk al een tijdje aan... maar soms kun je daar geen woorden aan geven. En ik ben toen gaan, ja, zeg maar, beg- met mezelf aan de slag gegaan eigenlijk. Dus het was eigenlijk een jaar van persoonlijke ontwikkeling. Um, ik ben gaan nadenken over ja, wie ben ik uh, en wie wil ik zijn eigenlijk. En um, wat bij mij heel erg het inzicht was, is dat ik uh, in de afgelopen jaren... heb ik uh, vooral heel veel uh, in het ondernemerschap uh, veel gedaan maar vooral heel veel met mijn hoofd. Uh, dus ik kwam eigenlijk ook tot de conclusie van... ja, als ik nog 30, 40, 50 jaar dit wil volhouden... dan moet ik dat, uh, dat vehikel waar dat hoofd op zit... Dat, mo- dat moet ook wat meer aandacht gaan krijgen. Um, en dat betekent letterlijk gewoon dat het gezonder moet gaan worden. Uh, ik, ja, ik denk zeg maar dat ik wel de afgelopen jaren... wel met gezondheid bezig was, maar ik, ik heb altijd overgewicht gehad. Ik ben... Ja, weet je, altijd aan aan het jojoen geweest. Uh, Ik zei altijd wel eens gek schingerend, wil je weten hoe het met me gaat? Kijk maar in mijn prullenbak, weet je. Dus uh, als als die vol lag met allemaal uh, snackpapiertjes en dat soort dingen... dan kan het twee kanten op gaan. Of het gaat heel goed met me, of het gaat heel slecht met me, weet je. Dus dus dat was altijd iets wat er aanwezig was. En uh, afgelopen jaar had ik echt zoiets van... Nee, dit, dit, uh, als ik echt uh, verder wil en ik wil die impact maken die ik wil graag maken in de wereld, dan heb ik iets te doen. Ik heb een aantal dingen te doen. Ik heb, uh, ja, te gaan werken aan een lichaam van een topatleet. Dat wist ik toen nog niet, maar dat is later in dat jaar is dat uh, naar voren gekomen dat dat er voor nodig is. En um, uh, ja, het wordt tijd om uh, meer te gaan voelen, om meer gewoon jezelf recht in de ogen aan te kijken en te zeggen van ja. Wat zijn nou al die bullshit-verhalen die je de afgelopen jaren tegen jezelf hebt ge- verteld, maar die f- eigenlijk niet meer voor je werken? En uh, ja, ik ben, daar ben ik mee aan de slag gegaan eigenlijk. En dat is eigenlijk een heel verrijkend jaar geweest, want daarmee um, nou ja, ben ik mezelf natuurlijk serieus gaan nemen. En dat is natuurlijk altijd: uh, ik zeg altijd, je moet jezelf niet serieus nemen, maar je business wel. Maar eigenlijk moet je jezelf ook heel erg serieus nemen. En um, ja, wat ik heb gedaan is, ik. Uh, Vroeger was ik dus met, uh, ja, dan wilde ik afvallen en op een gegeven moment, in dit jaar, afgelopen jaar, heb ik gezegd van nee, ik wil niet meer afvallen, maar ik wil gewoon naar dat gezonde lichaam toe. En ik ben voor mezelf gaan definiëren wat dat gezonde lichaam is en wat dat inhoudt en welke levensstijl daarbij zou moeten passen. En um, ja, toen heb ik gewoon besloten om dat te gaan leven. Dus ik ben begonnen met een experiment om een half jaar geen alcohol te drinken. Uh, want ik dacht van ja, als je kijkt naar een, een lichaam van een topatleet, dan past daar geen alcohol bij. Uh, Nou, ik ik hou wel echt van een goed glas wijn. Dus uh, dat was wel echt een uitdaging om tegen mezelf te zeggen van... uh, Ja, shit, als ik dat dat niet meer doe, wie wie ben ik dan nog? Dus het is echt wel... uh, eh, Niet dat ik alcoholist ben, maar het is wel een ding wat in je identiteit uh, zit. Ik ben meer gaan sporten, uh, bewuster gaan leven. Meer gaan verdiepen, ook in gezondheid en voeding. Uh, Meer gaan mediteren. Allemaal dingen die voor mij best wel waarvan ik wel het bestaan wist en af en toe wel eens wat deed... maar nooit echt 100% uh, volop erin zat, zeg maar. Dus ik wist van alles een beetje, ik deed van alles een beetje... maar ook een beetje half, weet je. Dus, uh, en dat ben ik echt volledig gaan omarmen. Ja, en dat heeft uh, heel veel voor me gebracht. Het heeft in ieder geval gebracht dat ik in een, bijna in een jaar tijd... bijna 20 kilo kwijt ben geraakt, zeg maar. Of ja, los heb gelaten, noem ik het altijd maar... Uh, Want kwijtgeraakt, dat zou betekenen dat je iets weer moet gaan terugvinden... en dat willen we natuurlijk absoluut niet. uh, En daarnaast natuurlijk ook gaan nadenken van... oké, als je daar naar kijkt, dan ben ik daar letterlijk een andere Pieter in geworden. Want ik heb gewoon, ja, een vriend van mij die zei laatst... je hebt een reiskoffer uh, achter je gelaten, zeg maar, qua gewicht. Je mag dan 20, 23 kilo meenemen als je op reis gaat. Uh, Dus uh, dat heb je gedaan. Maar ook natuurlijk in je mindset, om natuurlijk bijvoorbeeld te zeggen... ik ga een half jaar niet drinken en vervolgens dan te besluiten... ik ga helemaal niet meer drinken, omdat het zo enorm uh, goed voor me werkte. Ja, dat zijn natuurlijk wel... uh, Ja, ik zeg dat nu heel simpel en eigenlijk was het ook wel een simpele keuze... maar als ik het tegen andere mensen zeg, die vinden dat wel heel indrukwekkend. Die zeggen van, joh, hoe in hemelsnaam bedenk je dat je niet meer gaat drinken? Ja, weet je, ik ben het gewoon gaan doen en ik heb gemerkt wat het voor me deed. En op basis daarvan heb ik toen gezegd van, joh, weet je... Ja, ik mis niks eigenlijk. Sterker nog, ik word er een beter mens van.
1: Ja, ja het is misschien ook wel leuk om de luisteraars te verwijzen naar... Uh, hè, in de zomer is er een zomerreeks geweest, de kracht van stoppen. Daarin heb je uitgebreid verteld uh, over, over jouw reis van overgewicht loslaten, mooi gezegd. En uh, stoppen met uh, drinken. Dus uh, het is echt, als je dit wil weten, hoe Pieter dat precies heeft gedaan... Nou, hij vertelt hier al wat natuurlijk, maar dan uh, ga je even naar die aflevering van afgelopen zomer... Je, je stelde jezelf op een gegeven moment de vraag van, uh, als ik dat nou niet meer doe, wie ben ik dan eigenlijk? Wat is daarop je antwoord?
0: Ja, ik, ik ben nog steeds dan Pieter. <laughs> maar wat er, in, wat er in mijn hoofd gebeurde, was uh, dat ik dacht van, ja, alles wat ik... Ja, alles wat ik doe, dat is een beetje overdreven. Maar alles wat uh, te maken heeft met alcohol... daar zit vaak ook altijd een, een fijn moment aan. Dus voor mij was alcohol nooit negatief. Dus als ik slecht in mijn vel zit... Dan, dan dronk ik niet meer dan anders, zullen we maar, zeggen. Dus dat was het niet. Maar weet je, bij het koken, altijd een glas wijn. Uh, goede gesprekken ging altijd verzeld met een glas wijn. Als ik met mijn vrienden uh, een weekendje weg was... ja, dat was altijd bier drinken. Niet in de overdreven vorm, zullen we maar, zeggen. Niet, niet zuipen om het zuipen. Maar ja, altijd goede gesprekken en dan met een biertje werd het altijd waar, het altijd betere gesprek op een of andere manier, dus, um, dus als je dat niet meer gaat doen, ja, dan vraag je natuurlijk wel af, ja, wat, wat betekent dat dan? Zijn die gesprekken er dan nog? Vinden mensen me dan nog leuk? Uh, kan ik dan nog mee op zo'n vriendenweekend bijvoorbeeld? Ja, nou, misschien als je die hier nu naar luistert, denk je van ja, wat een onzin. Maar dat waren toen wel echt reële vragen die bij mij opkwamen, zo van ja, hoe zit dat dan zeg maar? Hoe hoe ben je zeg maar zonder dat glas wijn? En uh, ...nou ja, ik heb dus ontdekt dat, dat ik daarmee nog steeds dezelfde Pieter ben... ...nog steeds een goede gesprekken, ik mag nog steeds mee op uh, vriendenweekend... ...alleen ik drink geen alcohol meer. Het enige nadeel daarvan is, is dat je wel merkt dat je op een gegeven moment uh, wat sneller afhaakt. Omdat, ja, weet je, als mensen natuurlijk een beetje beschonken worden... ...dan worden de gesprekken gewoon, ja, wat minder inhoudelijk. Uh, hè? Dus als je er zelf in zit, dan denk je soms dat je hele goede gesprekken hebt en dat zal best. Uh, alleen als je, zeg maar, zelf niet uh, meer drinkt en anderen drinken wel dan houdt het op een gegeven moment ergens op. En dan merk je gewoon dat dat, 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 dat het gevolg is. Dat wat mijn uh, gevolg vaak is, is dat ik dan met een vriendenweekend... vaak eerder aftaai. en zeg, jongens, ik ga lekker naar bed. Want ik, ik kan het niet meer volgen, zeg maar. Voor mij is het niet meer leuk of interessant of boeiend. En um, ja, dat is, wat, dat is wel zeg maar wat er gebeurt. En dat is oké. Is dat het waard? Ja, zeker. Ja. ja, absoluut. En zeker de volgende ochtend, als je dan wakker wordt... En iedereen die loopt dan uit te brakken en uh, dat soort dingen. Dus dat is het zeker waard. En ik heb gewoon gemerkt wat het, uh, ja, hoe fris en fruitig ik er door wordt en ben eigenlijk. Dus ik ben veel helderder dan daarvoor. En ik dronk echt niet veel. Um, je zou bijna afvragen van, ja, waarom zeg je dat elke keer? Maar uh, dat, dat, weet je, dat, om dat ook te benadrukken. Maar ik merkte zeg, dus ook al met, bijvoorbeeld, voor ik... Ja, ik denk dat ik bij, elke dag al bij het, bij het eten wel één glas wijn uh, dronk. Ja, weet je, uh, door dat niet meer te doen, werd ik gewoon frisser wakker. Één glas wijn, zeg maar. Dat maakt het verschil wel. En ja, dat is fascinerend, vind ik. En dat is nog maar één facet van alle stappen die ik heb gezet. Maar die moet je in die andere podcast maar gaan luisteren. Dus.
1: Ja, precies. De, de, misschien nog om een soort van samenvattende vraag daarover te stellen. van: hé, je, hebt, je hebt aangegeven wat het je als het ware kost... of wat je hebt moeten loslaten. Uh, wat is het belangrijkste wat het je heeft opgeleverd?
0: Um, het belangrijkste heeft me opgeleverd dat... Uh, In ieder geval wat mij heeft opgeleverd is dat ik heb ontdekt... dat ik gewoon eigenlijk een veel leukere Pieter ben zonder die alcohol. Dus dat, uh, dat heeft me opgeleverd. En dus dat je heel veel dingen waarvan je denkt dat je ze nodig hebt... Eh, ik spreek natuurlijk ook al uh, vrienden van mij die zeggen ook... ja, maar Pieter, dat, dat is echt wel het laatste wat ik zal doen om uh, die alcohol op te geven. Uh, en wat ik heb ontdekt is dat het eigenlijk is het gewoon echt een, het is een besluit. Meer is het niet. Je doet het wel of je doet het niet... En, en moeilijker is het eigenlijk ook niet. En dat klinkt best wel raar natuurlijk. Um, maar ik denk als je er ook zo naar kijkt van... ik doe iets wel of ik doe iets niet. En daar gewoon 100% voor gaat. Dus ook niet 98 of 95, maar echt gewoon 100% besluit... ik doe het wel of ik doe het niet. En voor mij is er geen goed en fout. Hè? Dus iemand die gewoon een glas wijn drinkt... ik ben niet de, uh, de, ja, zeg maar de, de fundamentalist die zegt van... nou, ik drink niet meer. Hè? Dat hoor je ook wel eens met mensen die niet meer roken. Ik heb vroeger ook gerookt, ben ook mee gestopt, maar... Uh, Dat ben ik niet, weet je. Het is mijn keuze. Ik merk dat het het mij goed doet en dat ik er een uh, beter en gezonder mens van word. Ik ben fitter, ik ben ouder, maar ik ben wel fitter, zeg maar. Dus ik ben jonger ten opzichte van, nou, ik denk wel vijf, zes jaar geleden.
1: Ja, en het heeft je ook nog eens een belangrijke uh, gezondheidswinst opgeleverd, hè? Want dat
0: is misschien ook nog wel heel leuk om
1: te vertellen. Want dat vind ik zelf heel bijzonder toen je het uh, vertelde.
0: Ja, super, ja, ja. Ja, een van, de, een, een van de voordelen van alle stappen die ik heb gezet, zeg maar, is dat ik uh, uiteindelijk een paar weken geleden te horen heb gekregen dat ik geen astma meer heb. En dat is best wel raar, want astma is een chronische ziekte. Um, dus je kunt zeggen van, kun je daar 100 van genezen? Um, maar ik heb, mijn hele leven heb ik dat al. Dus uh, van kinds af aan, ik heb altijd medicatie gehad. Totdat ik drie jaar geleden ben ik een keer een sapkuur gaan doen. En toen is er een soort reset in mijn lichaam gekomen. En ik merkte dat ik het steeds minder nodig had. Dus... De afgelopen jaren heb ik bijna tot geen medicatie meer uh, nodig gehad. En terwijl daarvoor was het elte, elke dag had ik twee puffen, zeg maar, die ik dan gebruikte. Dus voor mij, ja, ook als je het hebt over identiteit, dat hoorde bij mij identiteit. Dus ik ging in uh, oktober ging ik op vakantie. En uh, uh, ja, wat ik doe dan doe, is ik neem die medicatie mee. Die zit gewoon altijd standaard in mijn tas. Uh, want dat deed ik altijd natuurlijk. Uh, die had ik altijd bij me voor als het nodig was. Dus als ik ging sporten, dan had ik dat nodig. Of ja, uh, yeah, whatsoever, zullen we maar zeggen. Maar dan had ik dat voor de zekerheid bij me. Dus toen keek ik op die, uh, op die medicatie en toen stond er iets van dat 2017 of zo dat uh, houd was. Ik dacht, ja, dat is misschien wel iets te lang geleden. Dus misschien moeten we toch maar eens eventjes met de uh, huisarts bellen om even één een, even een, een nieuwe disc mee te nemen. Dat ik in ieder geval iets bij me heb voor het geval dat. Dus uh, ik heb netjes uh, dat besteld via de receptenlijn. En toen werd ik al vrij snel door de assistent van de dokter teruggebeld. en zei van ja, uh, meneer Hensen, zo, ja, dat is mooi, dan zeggen ze nog meneer je, um, We zien dat u in 2016 voor het laatst heeft besteld. Waarom bestelt u weer een nieuwe medicatie? Dus ik uitgelegd en nou, was ook helemaal verder geen probleem. Alleen zeiden, ja, omdat u zo lang niet medicatie heeft besteld... en u bestelt het nu alweer... Uh, zult u nu ook nog even een longfunctietest moeten doen... om te kijken van wat is er dan veranderd... waardoor uh, ja, dat niet meer nodig is of wel nodig is. Ik zei, nou, ik ga eerst lekker op vakantie... maar daarna dan uh, kom ik dat doen. En um, ja zo gezegd, zo gedaan eigenlijk. Ik ben op vakantie gegaan, ik heb medicatie meegenomen. Die is onuitgepakt weer terug en weer naar huis gegaan. Uh, maar het, het feit dat je het bij je hebt, dat geeft al rust, hè? Dat is gewoon van, want dat was altijd wat er was. Weet je? Als ik benauwd had, dan, ik had er geen last van, zeg maar, want het was een onderdeel van mijn leven, maar dan even een puff en dan was het weer klaar. Um, ik ging die test doen, ik liep daar ook een beetje zo naar binnen van, nou, ja, laten we dit maar even doen, weet je? dan hebben we dat ook weer gehad. De huisarts wilde het graag en dan weer door, weet je? dus zo, zo zat ik ook echt in die wachtkamer. En uh, wat je dan doet is dat je, uh, je, je blaast dan een curve noemen ze dat, dus je moet drie keer blazen. Drie keer zonder medicatie en drie keer met medicatie. En uh, de bedoeling is natuurlijk dat ze dan kijken van, ja, wat is het verschil? Blaas je A sowieso goed, dus is je longcapaciteit goed? En is er dan een verschil ten opzichte van wel met medicatie of niet? Kortom, heb je die medicatie dus nog nodig, ja of nee? En uh, bij mij was het zo dat die uh, zes keer blazen zes keer een identieke lijn opleverde, dus... Uh, Ja, ik had dat helemaal niet door, uh, dus ik was me nog niet bewust wat het betekende eigenlijk. Dat is eigenlijk wat ik wilde zeggen. -hmm. En uh, de verpleegkundige die zei toen ook van ja, dit zijn hele mooie mooie lijnen, zeg maar. En toen zei ik, maar wat betekent het eigenlijk? Ze zei nou, eigenlijk betekent het dat je met of zonder medicatie, er is geen verschil. En toen viel bij mij het kwartje pas, toen zei ik van, maar betekent het dan dat, dat je zou kunnen zeggen dat ik van mijn astma genezen ben... En toen zei ze, ja, dat kan ik natuurlijk niet zeggen, want ze is verpleegkundige. Zij mag dat niet zeggen. En um, ze zegt, ja, dat krijg je nog van de huisarts uh, te horen. Maar ze liet wel tussen de regels doorschemen van, ja, er is gewoon geen verschil. Dus je zou gewoon theoretisch kunnen zeggen dat het niet meer uitmaakt. dus Zonder of met medicatie. Dus daarmee kan je gewoon eigenlijk zeggen dat je het niet meer nodig hebt. En ja, als je dat bedenkt, zeg maar. Als je veertig jaar lang gewoon die identiteit van astma hebt gehad. En dat heb je ineens niet meer. Nou, ik was echt helemaal... Over de moon, zeg maar. En ook uh, het feit, zeg maar, dat je door echt je levensstijl... want dat is het, gewoon uh, daar keihard aan te werken... om je levensstijl te veranderen. Dus dingen niet meer te eten, gezonder te leven, uh, te sporten, dat soort dingen. dat je dat dus een effect kan hebben. En ik weet niet of... Dit is mijn verhaal, Dus ik weet niet of dat voor iedereen geldt. Misschien dat iemand anders die keihard ook aan het werken is... en waar het niet over gaat. Dat zou natuurlijk heel goed kunnen. Alleen ik vond het wel fascinerend om dus te merken dat je dus zo enorm veel invloed hebt op je eigen gezondheid. En natuurlijk overkomen ons dingen, sommige dingen heb je geen invloed op... maar je kunt zo ongelooflijk veel er zelf aan doen en dus beïnvloeden, blijkbaar. Dus uh, ja, fascinerend.
1: Ja, een heel bijzonder verhaal. En wat voor effect had dus deze hele transformatie op, op, op jou lichamelijk gezien... Uh, wat voor effect had dat op jouw business, op, in jouw bedrijf?
0: Ja, dat is, dat is ook een hele rare, maar dat is ongelooflijk... Um, als ik kijk, zeg maar, mijn business is nog nooit zo gezond geweest als het afgelopen jaar. Ook gewoon financieel niet, zeg maar. En um, uh, weet je, afgelopen jaar best gewoon goed gedaan en oké, okay, weet je, er zit bepaalde groei in, Maar afgelopen jaar is gewoon exponentieel gegroeid. En ja, en ik, ik durf eigenlijk wel te zeggen, dat komt omdat ik gewoon zelf gezonder ben geworden.
1: Hoe kan je dat verklaren? Ik ja. kan me voorstellen dat er luisteraars <laughs> zijn die denken echt... Pieter, what's happening? Ja. Vertel.
0: Ja, som- ik, denk, ik heb erover nagedacht. Hè, want je zou natuurlijk kunnen zeggen... Ja, uh, Pieter, lekker is dat. Maar ik denk dat het om een aantal, uh, dat het om de volgende dingen komt. Doordat je heel erg gefocust bent op een... In mijn geval een lichaam van een topatleet, zullen we zeggen. Dus eigenlijk een gezonde levensstijl. Word ik gezonder? Uh, wat ik ook merkte, bijvoorbeeld door die alcohol niet meer te doen... Uh, werd ik frisser, dus kon ik beter nadenken. Als je beter kan nadenken, kom je tot betere inzichten... kom je tot betere ideeën en dat heeft natuurlijk een effect. En dit zijn een paar van die kleine voorbeelden, maar het, het is natuurlijk... Kijk, het is niet alleen het stoppen met alcohol. Het zijn heel veel stappen die ik heb gezet, zeg maar... in de afgelopen nou, drie jaar en dat heeft dan zeg maar, zeg maar, nu vormgegeven... in het afgelopen, afgelopen jaar is daar echt een omslag in geweest. Uh, het zijn natuurlijk al die stapjes bij elkaar... maar die wel nu ervoor zorgen dat het zo gaat zoals het gaat... En ik denk dat het daarmee te maken heeft. Dus soms kan het zijn dat je elders iets opruimt... en dat het een effect heeft op heel veel dingen. Ja, voor mij is het eigenlijk heel erg simpel. Uh, Ik hoef niet meer die koffer van 20 kilo mee te sjouwen. Als je elke dag niet meer die koffer van 20 kilo mee hoeft te sjouwen... ja, dat doet iets. Dat doet iets gewoon. Je bent daardoor gezonder, fitter. En dat heeft natuurlijk echt effect. Ik merkte het ook gewoon in mijn coaching. Het was scherper. Het Het was beter dan ooit. En dat... Ja, dat komt alleen maar omdat je zelf scherper bent.
1: Ja, ja en, en daarvoor heb je dus ook een soort van offers moeten, moeten leveren. Uh, heb ik je ook wel... Of, of voel, voel je dat zelf niet zo? Ik,
0: vo, ik voel het niet zo. Ja. Um, nee, ik voel het niet zo, zeg maar. Dus dat, dat, dat is wel... Want mensen zeggen ook al... Oh, knap dat je dat zoveel zo kilo kwijt bent geraaid En voor mij is dat heel apart. Want vroeger, zeg maar, vond ik het echt... Afvallen vond ik echt topsport. En dat kwam ook, want ik zat daar gewoon met de verkeerde mindset in. Dus op het moment dat ik met afvallen bezig was... dan was ik ook vooral bezig met veel eten. En dat is echt iets fascinerends. Dus ik, dus ik ging lijnen, zeg maar. En dan was ik altijd bezig was met appeltaart bakken. Niet dat ik het deed, maar in mijn hoofd. Hè? Dus dat, dat, soort, dat soort dingen. En nu had ik dat helemaal niet. En het, het afvallen ging... Ja, dat klinkt een beetje raar, maar eigenlijk vanzelf. En natuurlijk heb ik daar wel wat voor moeten doen. Want het ging natuurlijk niet vanzelf. Maar door die keuzes dus te maken... en daar gewoon 100% voor te gaan... en je daardoor niet te laten afleiden kon dat ook gewoon... ja, ging het dus wel vanzelf.
1: Ja, heel En
0: en zo is het eigenlijk een beetje gegaan.
1: Ja. Ja, Je geeft ook aan, hè, dus daar zie ik dan ook wel een parallel... met het ondernemerschap, dat je aangeeft van... nou, voor mij is het ondernemerschap vrijheid... en en, en vrijheid vooral in keuzes maken. En hierin ervaar je ook dus die die vrijheid om om die keuzes te maken. Zie je dat zelf ook zo?
0: Ja, zeker, zeker. Kijk, vrijheid is voor mij zeg maar ook een van mijn persoonlijke kernwaarden... Um, maar als ik nu zie, zeg maar, wat het afgelopen jaar voor mij heeft gedaan, dan denk ik, ja, wat is er nog meer mogelijk? Weet je, dus dat, dat, is, dat is ook al het interessante. We hadden het net over die berg die je dan bewandelt en dat je dan weer die volgende berg ziet. Uh, maar dat geldt voor mij ook, ook in mijn gezondheid. Van oké, okay, wat is, als ik zeg maar in staat ben om een astma te genezen, tussen aanhalingstekens, dan maar even, maar in ieder geval het zo te kunnen beïnvloeden dat ik er geen last meer van heb, dus dat ik geen medicatie meer nodig heb, dat ik... Uh, Vroeger, weet je, als ik buiten ging sporten en ik ging veel met vriendjes voetballen, ik moest altijd eerst medicatie hebben, want anders dan hield ik het gewoon niet uit, zeg maar. vandaag de dag, ik uh, ga zo dadelijk, ga ik ook hier weer naar de sportschools toe. Die medicatie, ja, ik heb ze nu zelfs gewoon uit mijn tas gehaald gewoon, omdat het niet meer, het is niet meer nodig, het is niet meer een onderdeel van mij. Ja, en dat is natuurlijk fascinerend als je daarover nadenkt.
1: Ja, wat is er nog meer mogelijk? Volgens mij is dat ook wel een soort leidende zin. Want ja, Je zei ook, ontwikkeling is voor mij heel belangrijk. Je hebt ook een tatoeage, heb ik uh, ooit ergens in een podcast uh, gehoord. Ja, klopt. Kan je daar iets over vertellen aan de luisteraars?
0: <laughs> het is een hele kleintje hoor. Hij is heel lief. Hij zit aan de binnenkant van mijn arm. Staat tien keer op. Um, ja, dat is ook zo'n... zo'n, zo'n, uh, zo'n ja, ook, ook zoiets, zullen we zeggen. Um, voor mij gaat het erom van, als je het hebt over... Uh, ik heb die tien keer op mijn arm getatteerd, omdat ik merkte van... hé, hey, als je nou alles keer tien doet in je leven... op alle vlakken... ja, dan haal je natuurlijk het maximale uit je leven. Uh, dus voor mij... Uh, kijk, ik, ik, ik ben geen robot natuurlijk... dus ik, uh, ik ben ook gewoon mens. Dus uh, ik heb natuurlijk ook mijn goede en slechte dagen. Maar het is voor mij wel een soort filosofie geworden. Um, dat werd ook een beetje ingegeven... door een aantal mensen die ik op dat moment volgde... Uh, ik las het boek uh, The 10X Rule van Grant Cardone. Uh, fascinerende man. Als je die nog niet kent, ga die zeker volgen. Uh, een beetje gek, maar wel uh, super interessant. mevrouw vrouw heeft trouwens ook een goed boek geschreven. Nou ja, maakt niet uit, maar in ieder geval uh, ga die volgen. Um... Met walaf. Hè? Huh? Met walaf. Oh, ja, sorry. Ja, dat heb ik dan <laughs> soms. Uh, maar die 10X, uh, dus die had dat. Um, uh, ja, elke keer kwam het en ik schreef het ook heel vaak op. En uh, op een gegeven moment hadden we allebei zoiets, Annemiek en ik, want we hebben allebei eentje geplaatst. Zeg maar hadden ze iets van ja. Als dit, als dit voor ons de reminder is om gewoon er absoluut voor te gaan, om niet voor middelmatigheid te gaan... maar echt het maximale uit leven te halen. Ja, misschien moeten we dat dan ook letterlijk... gewoon maar op ons lichaam vastzetten. Nou, dan moet je echt weten dat echt tot... Uh, ik heb dat in 2016 of 17 hebben we dat laten doen. 17 denk ik. Um, dat daarvoor... Ik vond het echt verschrikkelijk, tatoeage. Ik vond het echt verminking, zeg maar. Dus, uh, dus dat was maar mijn standpunt. Hè? Dus daar moet je dan even... Dus wij gingen ook naar je tatoeageshop... Echt een zeven kleuren stront, zeg maar. Ik dacht, dacht, van wat gaan we doen? Wat gaan we doen? Maar die jongens die waren zo totaal anders dan dat ik ben, uh, helemaal vol tatoeage, natuurlijk. Echt uh, van die stoere gasten, allemaal. En uh, maar zo super lief. Echt <laughs> <Ja>, geweldig. <laughs> en wij vertelden wat ze wilden. En ze waren heel relaxed en aardig en uh, super, uh, super goed. En uh, ze zeiden ook: van, nou, Weet je, het is niet zo'n grote tatoeage. Er waren mensen die natuurlijk een hele been vol zetten... of dan echt uren eronder liggen. Dus daar heb je echt een wachtlijst voor. Dus ik kan wel even kijken of er een collega vrij is... die dit even voor jullie kan doen. En uh, <laughs> ik denk dat het goed is dat... Uh, hij kwam terug en het, het, het was zo. We konden dus uh, dat doen. Ik denk dat het goed is dat het zo was. Want ik weet niet of ik dan terug was gegaan, zeg maar. <laughs> maar uh, ja, uiteindelijk uh, hebben we dat laten doen. En uh, ja, stelde natuurlijk helemaal niks voor. Uh, maar we gingen wel allebei naar buiten... of we echt uh, twee kleine kinderen waren... die iets super stouts hadden gedaan... <laughs>
1: En en brengt het je wat je je had gewild?
0: Nou, wat het het doet... uh, Wat het doet is dat het elke keer een reminder is om dit te doen. Dus het is wat ik net zei. Ik ben natuurlijk gewoon mens. Dus ik ben niet echt elke dag bezig met... Haal ik tien keer uit het leven wat erin zit. Maar weet je, als ik even op het toilet zit... Of ik sta zonder douche. Ik zie het altijd. Het staat gewoon op mijn arm. Ik kom het altijd tegen. En elke keer is dat wel de reminder van... Hé, Pieter, wat wat, uh, kun je vandaag nog doen, zeg maar... Om die 10x waar te maken? En dat is wat het wel voor me doet. Um, dus het wil niet altijd zeggen dat ik, als ik terugkijk naar de dag, dat ik denk van, hé, hey, heb ik nou tien keer alles uit die dag gehaald? Maar ik denk door deze filosofie aan te hangen en het voor mij zichtbaar te maken als een soort anker, um, ja, denk ik dat ik wel daar veel meer uit haal dan toen ik dat niet had. Ja,
1: ja. mooi. Je had het net al eventjes over een gezond bedrijf of in ieder geval dat 2019 was een heel bijzonder jaar voor jou. Um, het jaar van persoonlijke ontwikkeling. 2020, uh, wat wordt dat?
0: Ja, dat wordt een nog gekker jaar, natuurlijk. <laughs> um, ja, gewoon doorzetten waar ik mee bezig ben. Dus um, um, ja, gewoon doorgaan met de, de, in ieder geval persoonlijk op de gezonde toer, maar ook gewoon ja, geestelijk, spiritueel ook. Uh, ook een, uh, een ja, mooie tocht aan het maken. Um, en bedrijfsmatig uh, betekent het ook uh, ja, verder doorgroeien met puur, zullen zeggen, zoals we doen. Maar ook onder mijn eigen naam ga ik ook uh, aan de slag. Dus uh, ik ga ook onder Pieter Hensen aan de slag. Uh, een van de inzichten van, van, uh, ja, van die zoektocht was eigenlijk van, hé, hey, uh, als ik alles samenvat, wie ben ik dan? Uh, en daar kwam het woord raadgever uit. Dus ik wil ook ja, met, met dat woord. Uh, wil ik ook met mezelf meer in de de markt uh, gaan zetten... en raadgever zijn voor mooie mensen... die uh, behoefte hebben aan iemand die naast hun staat... die die er echt voor hun is. Uh, Ik vergelijk dat een beetje met de consiliaire in The Godfather. uh, Dat is natuurlijk een beetje de man die zorgt... dat uiteindelijk alles geregeld wordt of inzichten geeft... waardoor er nog betere keuzes gemaakt kunnen worden... Uh, Ik wil het niet in die criminele hoek zoeken, maar wel een beetje vanuit die rol. Dus dat is een beetje de gedachte. Maar ik zou het heel mooi vinden om voor een aantal mensen een vertrouwenspersoon te kunnen zijn. Uh, Om hen bij te kunnen staan met met wijze raad, waardoor zij een, uh, een betere keuzes kunnen maken en een ontspannender leven hebben.
1: Ja, want nog even om terug te komen op gezond bedrijven. 2019 was dus een een gezond jaar, een gezond bedrijf. Wat zijn de ingrediënten volgens jou voor een gezond bedrijf? uh,
0: Voor mij, wat het mij heeft gebracht, is eigenlijk uh, uh, superfocus aanbrengen. Dus dat betekent, zeg maar, in ons bedrijf hebben we allerlei keuzes gemaakt... om allemaal dingen niet meer te doen en echt terug te gaan naar één, één ding... en dat heel erg goed gaan doen. Dus dat betekent in ons geval is dat we binnen Puurst alleen nog maar een online programma aanbieden... Met, wat, met coaching daarbij en daar volop op inzetten. En niet daarnaast nog allerlei masterclasses wat we ook hebben gedaan... en uh, nog allerlei verschillende programma's in het programma. En uh, we begeleiden mensen ook in veel trajecten. En daarvan hebben we gezegd, nou, dat gaan we in dat stuk niet meer doen. Dus echt volledig 100% gericht om dat te verbeteren. Dus uh, het programma inhoudelijk te verbeteren... Uh, maar ook de marketing en sales, zeg maar, daaromheen, 100% focus erop. En dat, ja, daar zijn we nu nog steeds mee bezig, maar dat heeft toen al heel veel gebracht. En, uh, uh, en om daarnaast, zeg maar, voor, voor ons uh, en voor mij ook, om daarnaast ook nog weer een beetje buiten de deur te gaan spelen. Uh, door onder andere mezelf als raadgever neer te zetten. Uh, maar ook daarnaast uh, zijn we nu ook nog bezig met een ander bedrijf. Om ja, hele andere dingen te doen. Uh, Annemieke, die, uh, die heeft heel veel kennis van wijn. Nou, die wijn die gaan we, uh, of die kennis, die gaan we zeg maar vermarkten. Uh, in een, een leuk online programma uh, voor mensen die wat meer over wijn willen weten. maar die niet uh, die wijncursussen willen doen. en die hele certificaat, uh, certificaten oh ja. erbij ja. willen halen. maar die gewoon wat relaxter met wijn willen zijn. Um, dus daar, daar zijn we nu mee bezig om dat neer te zetten. En er zijn nog honderd andere ideeën die daar misschien in, uh, in passen. Um, en daar hebben we van gezegd, dat gaan we gewoon ook lekker doen. En dat kan ook, zeg maar, omdat nu ook die focus heel erg is aangebracht en alles wat daarvoor nodig is nu ook steeds beter loopt, waardoor er eigenlijk ook een geoliede machine loopt. En daardoor dus ook meer tijd ontstaat om dus ook andere dingen te gaan, uh, gaan doen.
1: Dus dat is het eerste ingrediënten, superfocus aanbrengen zodat er een geoliede machine ontstaat. Zijn er nog meer ingrediënten?
0: ja, uh, wat wat mij ook het afgelopen jaar heel veel heeft geholpen... is super focussen op je cijfers. Dus dat is ook uh, meten is weten. Veel mensen zeggen ook van ondernemen is echt een numbers game... hoor je vaak uh, zeggen. Maar dat is het ook echt. Dus weet wat je aan het doen bent... en meet ook wat je aan het doen bent. En uh, door steeds beter te meten... want cijfers die liegen namelijk niet. Dus je kunt een gevoel hebben... en het gevoel kan soms... Kloppen, maar heel vaak, zeker in cijfers, klopt het heel vaak niet. Dus wees je ervan bewust wat je aan het doen bent en uh, kijk gewoon die cijfers onder ogen. Maar weet ook waarop je focust, zullen we zeggen. Want je kunt natuurlijk zoveel dingen volgen. Uh, Als je wil, kun je hele dashboards inzetten met honderden factoren en indicatoren. Maar ik denk dat er maar een stuk of drie, vier echt heel belangrijk zijn voor elke ondernemer. En uh, als je daarop focust met de one thing, zullen we zeggen, dan denk ik dat je al heel uh, goed bezig bent... Ja, het andere stuk is gewoon mindset. Dus uh, zorgen dat je elke keer jezelf weer uitdaagt... om uit die comfortzone te komen... en uh, de juiste stappen te zetten om ja, die groei uh, die in je zit... om die ook vorm te geven en uh, ja, om daarmee aan de slag te gaan.
1: Wat is daar in jouw belangrijkste tip...
0: Voor die mindset?
1: Ja, hoe je dus jezelf continu kunt uitdagen om uit die comfortzone te komen, zodat je dus groeit.
0: Ja, door, um, uh, nou, ik denk dat het heel belangrijk is uh, door uh, een aantal dingen. Dus door ik lees hier bijvoorbeeld heel veel boeken, uh, luister veel podcasts. Dat helpt mij. Hè, dus daar word ik door geprikkeld. Wat ik ook altijd doe, is dat ik uh, altijd een coach of een mentor heb. Um, want het fijne daarvan is, is, je hebt zelf natuurlijk je blinde vlekken. Uh, en die zie je soms voor jezelf niet. En soms zie je ook nog niet welke potentie daarin je zit. En vaak ziet een coach dat wel. Dus die kan je vaak helpen om dat eruit te halen. En uh, die zorgt natuurlijk ook vaak voor... dat je natuurlijk dan ook weer uit die comfortzone komt. Want het is juist zo lekker om in die comfortzone te blijven. Um, uh, ondanks dat je misschien van groei houdt... dat heb ik zelf ook in de afgelopen jaren gemerkt. Denk ik dat ik uh, af en toe echt wel uit mijn comfortzone ben geweest. Maar ik heb het ook wel vrij easy gedaan, zeg maar. Dus... Nog echt, echt voor mezelf uit die comfortzone te halen. Daar had ik echt andere mensen voor nodig om, om me daarop te triggeren en te stimuleren om dat te, te doen. En uh, ja, dat, dat helpt je natuurlijk continu in de groei. Ja, en ik merk bij mezelf, want het is inmiddels ook een soort vaardigheid geworden, dat op een moment dat dat een beetje eruit is, ja, dan word ik onrustig. En dan krijg ik dat soort vragen als van, is dit het nu? Weet je, dus dat, dat zijn mijn herfsten een beetje en dan weet ik weer, oh ja. Uh, ik moet weer even naar binnen, even op zelfonderzoek. Want er gaat blijkbaar nu iets niet goed uh, in mijn eigen ontwikkeling. Of ik ben ergens ontevreden over. Of het, het is in ieder geval een signaal om eens goed te kijken... op welk vlak uh, heb ik mij te ontwikkelen en heb ik dingen aan te pakken.
1: Mooi, mooi. Als je dan kijkt hè, naar je ontwikkeling uh, over, over een wat langere tijd... waar denk je dan dat je staat over vijf jaar?
0: Oh man. <laughs> wat een goede vraag stel je toch? Um... Ja, ik vind het natuurlijk spannend om een beetje te zeggen... want dan is het natuurlijk oud in niet open allemaal. Um, nou, wat ik voor me zie, zeg maar, is dat ik uh, vanuit die rol van raadgever... dat ik steeds meer uh, zichtbaar word en ook steeds meer gevonden word. En dat dat zelfs ook internationaal gaat. En als ik echt mag dromen, zeg maar, dan zie ik voor me... dat ik over tien tot 15 jaar, misschien al eerder... Uh, regelmatig uh, ja, over de wereld vlieg, zeg maar, uh, om... Ja, mooie mensen, zeg maar, verder van raad te voorzien. En dat is een beetje zoals ik er uh, naar kijk. Maar hoe dat precies een vorm krijgt, we gaan het ontdekken.
1: Welke mensen wil je dan raad geven? Oeh. Heb je, heb je daarin uh, een lijstje gemaakt?
0: Nee, ik heb niet echt een, een toplijst maar het zijn wel, ja, gewoon... Wat ik, wat ik wel inspirerend vind, bijvoorbeeld, zoals uh, bijvoorbeeld een Tony Robbins. Dat is natuurlijk onze uh, grootste uh, persoonlijke ontwikkelingsgoeroe aller tijden ja kijk hij heeft natuurlijk gewoon mensen als Bill Clinton en Serena Williams en dat soort mensen ja die coacht hij zeg maar hè? dus dat is een beetje uh, wat het is um, nou als ik een beetje mag dromen misschien dat, maar dat Serena dat, dat...
1: Williams of is het in nee het, maar uh, een beetje
0: maar, maar een beetje de gewoon mensen die gewoon ja op wereldtoneel uh, toneel zitten en die uh, die dus die impact ook uh, maken um, dus als je echt, echt ver durft te dromen, dan is het, dan, dan is het dat, zeg maar. Maar dat, ja. dat zeg ik nu even zo heel alleen tegen jou zo.
1: Ja, ja nee, ik zal het niet doorvertellen. Oké, okay, thanks. Ik heb een aantal keuzes voor je. Oh my god. Ja. <laughs>
0: nou, kom maar door.
1: Max Verstappen of Lewis Hamilton? Lewis Hamilton. Vertel.
0: Ja, het, het vloog er wel in één keer uit eigenlijk, hè. Um,
1: ja, is wel, ik weet niet of we, of we moeten dit maar helemaal niet uitzetten. Ja, misschien eigenlijk keer. ook niet. Maar voor mij is het echt Lewis Hamilton. Ja.
0: Uh, op een aantal redenen. Kijk, Max Verstappen is gewoon een supertalent. En uh, weet je, ik, ik hou heel erg van Max. En dat gaat nog heel veel moois brengen. Maar uh, Lewis Hamilton, wat ik mooi aan Lewis Hamilton vind, is hij is natuurlijk zesvoudig uh, wereldkampioen. Nou, dat is natuurlijk een prestatie op zich. Um, hij is twee, tweeënhalf jaar geleden is hij helemaal vegan gaan eten. En um, wat je ziet is dat hij eigenlijk nog beter is geworden. Dus hij is 34. Dat is relatief oud voor een uh, coureur. Ik denk dat je tot... Ik verwacht zeg maar dat je tot zijn je veertigste en dan is het eigenlijk wel echt over, maar ik denk dat uh, hoe hij zich presteert, zeg maar, is dat hij nog steeds tegen de jonge talenten als een Max Verstappen of Charles Leclerc echt nog steeds twee stappen verder staat, um, dus dat vind ik inspirerend. En wat ik aan hem ook inspirerend vind, is dat hij is natuurlijk een heel creatief persoon, dus naast Uh, ...het ondernemerschap doet hij ook, uh, heeft hij zijn eigen kledingslijn bij uh, Tommy Hilvinger. Maar hij is ook echt bezig met, en dat klinkt een beetje raar, met de wereld te verbeteren. Want het is natuurlijk een heel milieu-onvriendelijke sport, is het uh, Formule 1. Uh, Maar toch probeert hij toch impact te maken door, nou ja, statements te maken over... Um, hoe die kijkt naar duurzaamheid, uh, maar ook hoe die in het leven staat. Heel positief. Dus ook uh, als je hem volgt op, uh, op Instagram bijvoorbeeld. Ik heb bijvoorbeeld op mijn eigen telefoon staat een post van hem en die zie ik elke dag. En dat gaat er ook over van, kijk, deze jongen, die bedrijft natuurlijk tops- echt topsport. Dus daar, die heeft echt uh, veel gelaten om uh, dat voor elkaar uh, te krijgen. Um, Maar hij zet er zo positief in en die positiviteit die geeft hij ook door aan de wereld. Dus dat vind ik ook mooi aan hem, zeg maar. Hij hij is ook echt van het type van, ja, als je iets wil, want hij is de eerste zwarte coureur uh, die niet uit een rijke familie komt. Dus hij heeft echt heel, 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 heel hard moeten knokken om daar te komen waar hij moet komen. Iedereen hoor die op dat niveau is, maar hij zeker. En uh, ja, als je ziet wat hij weer doorgeeft in die positiviteit aan de wereld, ja, dat vind ik fascinerend. Dat zie ik Max Verstappen op dit moment nog niet doen, zeg maar, dus... uh,
1: Wie weet. Wie weet kun je hem geen coachen. Ja, wie weet.
0: Dat zou ook nog kunnen. Ja, laten we dat doen.
1: Staat hier bovenaan je lijstje. Podcast of audioboek?
0: Oh, Mirjam. (laughs) Dat zijn geen geen keuzes die je kan maken. Ik zeg op dit moment uh, audioboeken, want het komt gewoon de laatste tijd wat meer audioboeken aan het luisteren ben dan aan het podcast uh, luisteren. Wat,
1: uh, wat ben jij op dit moment aan het luisteren?
0: Uh, verschillende dingen. Um, uh, ik had het boek van Elena Cardone, dat is de vrouw van Grant Cardone, uh, geluisterd. Het gaat over een imperium bouwen en dat vond ik ook wel heel interessant. Zeker ook als je met je partner onderneemt, is dat een heel interessant boek. Dat is een aanrader. Ik ben nu bezig in een boek van uh, Dr. Joe Dispenza. Superhuman heet dat. En dat gaat over uh, uh, hartcoherenties en energie. Nou, dat is nog een beetje een concept. Daar probeer ik nog een beetje uh, te begrijpen wat dat betekent. Maar uh, ook dat gaat natuurlijk over positieve energie en hoe je jezelf zeg maar... Uh, Daar komen ook heel veel verhalen naar voren... dat mensen zich letterlijk zelf kunnen genezen. Dus dat is natuurlijk ook fascinerend. En wat fascinerend aan hem is... is dat hij het ook wetenschappelijk onderbouwt. Dus ze doen ook heel veel onderzoek daarnaar. En ze werken met heel veel onderzoeksinstituten. Dus dit dit wordt nog wel echt... uh, Die man moet je even in de gaten gaan houden. Dat wordt nog echt interessant uh, in de toekomst, denk ik. Uh, Wat heb ik nog meer? Uh, Nou, dan zo nog een aantal boeken, denk ik. Uh, Meestal doe ik al wat dingen door elkaar heen. uh...
1: Alleen ondernemen of samen met Annemieke?
0: Uh, Samen met Annemieke. Vertel. Ja, weet je, wij zijn zo'n goed duo samen. Ja, echt een dynamic duo. Net zoals Batman en Robin, zeg maar, Zo zijn wij dat ook.
1: (laughs) Ik ben benieuwd wat Annemieke van deze (laughs) vergelijking vindt. (laughs)
0: Dat weet ik ook niet, maar... uh, ja, wij zijn zo goed op elkaar ingespeeld. We hebben zo'n enorme goede uh, visie. We hebben ook een goede relatie. Uh, natuurlijk bij elke relatie is wel wat, maar als ik gewoon kijk van hoe we dat uh, vormgeven. En ook natuurlijk omdat we natuurlijk 24/7 ook dit vormgeven. Um, ja, we hebben gewoon een half woord genoeg. En ja, we, weet je, uh, als ik een keer een avondje langer doorgaat of zij, dan is dat niet erg omdat je precies begrijpt waar je mee bezig bent en waar je, wat je wil bereiken. Um, ik wil niet zeggen dat we misschien altijd beiden wel. Uh, Dat net nu ook zelf als raadgever zeg maar door het leven ga. Uh, Dat je zelf daarnaast ook dingen doet. Maar ik denk dat wij samen altijd dingen zullen blijven doen. Omdat wij gewoon een heel sterk duo samen zijn. En daardoor het nog beter is eigenlijk.
1: Chips of borrelnootjes?
0: Uh, Eigenlijk uh, geen van beide meer, maar uh, uh, chips. Ja, chips.
1: (laughs) Wat is nu je favoriete snack dan?
0: Uh, Nou ja, eigenlijk uh, is het uh, vaak gewoon wat wat noten, zeg maar. Uh, Dus iets van cashewnoten of pistachnoten. uh, Gewoon allerlei soorten noten eigenlijk. Dat is een beetje mijn uh, vervanging voor de chips uh, geworden.
1: Kraakt ook lekker.
0: Ja, maar het is toch echt anders, moet ik zeggen. zeggen.
1: (laughs) Je hebt ook groentechips tegenwoordig.
0: Klopt inderdaad, ja. Maar alleen omdat het woord chips eraan zit, dan moet ik het eigenlijk niet doen. Dat is eigenlijk gewoon uh, het verhaal. Wat een goede trouwens.
1: In één klap rijk en succesvol... of ondernemer met een lange
0: adem? Ik vind het een hele lastige keus. Want ik weet, het is is ondernemer met een lange adem. Maar heel af en toe zou ik wel gewoon in één klap... rijk en succesvol willen zijn, zeg maar... uh, maar het is ook al interessant, ik heb laatst ook in, het, in de kerstvakantie ook over na te denken van... wanneer ben je nu rijk? gewoon eentje om eens over na te denken.
1: Wat is jouw definitie van rijk?
0: Nou ja, wat, wat, wat je natuurlijk vaak hebt, is natuurlijk dat je... Um, uh, dat natuurlijk vaak rijk gaat natuurlijk over materiële dingen, als uh, geld op de bank en dat soort dingen. En alles kunnen doen en laten wat je wil. Um, maar... Um, ja, ik denk dat de rijkdom echt van binnen zit, zeg maar. Dus ben je 100 gelukkig met jezelf en gelukkig met je leven. Ik denk dat dat, dat, dat echt de rijkdom is. Dat andere is wel fijn, denk ik, en, uh, en ook, ook, ook makkelijk. Daar maakt het leven makkelijker van. Um, maar ja, de vraag wat echt de rijkdom is, nou, dat is gewoon een goede om eens over na te denken voor jezelf.
1: Mooi. Om het verhaal nog even rond te maken, hè, want deze podcast gaat natuurlijk over een gezonde verslaving aan het ondernemerschap. <laughs> Wat wat maakt voor jou dat dat het een gezonde verslaving blijft? Uh,
0: Voor mij maakt het een uh, gezonde verslaving... omdat het gekoppeld is, uh, voor mij in ieder geval... uh, aan uh, uh, dat je uh, twee dingen, dat je uh, bezig bent om je talent... of de dingen die die je goed kan, om daar steeds beter in te worden. En dat het ook iets is wat groter is dan mijzelf. Dus ik ben niet... Uh, ik ben een onderdeel, een schakel in het geheel, zeg maar. Ik ben, niet, ik ben wel belangrijk, maar ik ben niet het allerbelangrijkste hierin. En daardoor blijft het gewoon gezond.
1: Oké, okay, dit is vrij filosofisch slash abstract. Uh, hoe maak je dat praktisch?
0: Nou, even als voorbeeld natuurlijk. Kijk, um, wat we doen met Puurs, zeg maar, is dat we natuurlijk zoveel mogelijk ondernemers willen helpen. Nou, dan kun je natuurlijk getallen aankoppelen en dat soort dingen. Um, maar wat ik heel graag zou willen, is dat over, als we over 40 jaar elkaar nog een keer ontmoeten, dat Puurs nog steeds een realiteit is. En, um, en dat betekent, dat kan zijn dat het dan iets is wat, waar ik niet meer bij betrokken ben. Weet je? Dus dat zou, dat zou ik heel erg tof vinden als dat uh, zou gebeuren. En dat bedoel ik ermee te zeggen. Dus het is niet, dus het is wel iets wat, wat wij gestart zijn, maar het is niet iets zeg maar, wat, wat van ons afhankelijk zou moeten zijn. En wat ik daarmee bedoel te zeggen is dat het dusdanig op een gegeven moment doorgroeit dat andere mensen daar een onderdeel van kunnen zijn en dat het dus niet meer van ons is, maar dat het van heel veel meer mensen is, waardoor het ook gezond blijft. Want als het altijd van jou zou moeten zijn, dan ben je dus ook altijd bezig om dat op peil te houden, om daarmee bezig te zijn en dat soort dingen. En ik denk dat dat, dat zou het ongezond, voor mij zou dat het ongezond maken.
1: Wat zou je dan in beweging willen hebben gezet met, als je dan inderdaad over 40 jaar kijkt?
0: Um... Wat is je visie? Nou, ik zou, wat ik heel tof zou vinden is dus dat, we, uh, ja, dat we gewoon, uh, ja, daar kun je natuurlijk getallen aan noemen... maar gewoon zoveel mogelijk mensen zeg maar, geholpen hebben in het ondernemerschap. Omdat ik gewoon merk dat op het moment dat je ondernemer wordt... Uh, en dat is echt iets wat geboren moet worden, denk ik. Hè, dus dat is niet altijd wat je bent, maar dat je gedurende het proces wordt. Is het toffe daarvan is dus dat je door dat te worden... Uh, en ook de mogelijkheden hebt om je talenten in te zetten... maar ook de financiële mogelijkheden... is dat je een veel grotere impact kan maken... waardoor letterlijk gewoon de wereld een beetje mooier wordt. Dus dat, ik zeg wel eens gekscherend, zeg maar, die tsunami zeg maar, aan overvloed... die je dan kan creëren... Uh, omdat je niet alleen je eigen leven verbetert... en dat van je familie, maar ook dat nog van zoveel andere mensen. Ja, als we daar... Ja, weet je, als ik uh, 100 man kan, uh, daarin kan helpen... en die 100 mensen kunnen ook weer 100 mensen helpen... nou, dan snap je een beetje wat het, uh, wat het gevoel daarbij is.
1: Wow. nou ja. Heel gaaf. Dank je wel voor, uh, voor al je wijsheid, uh, Pieter, en je inzichten en tips. En, en nou ja, het, uh, het was een tsunami aan, uh, aan uh, ondernemerslessen. Um, is er iets wat nog niet besproken is of is er iets wat je wil onthullen in deze podcast?
0: Nee, ik heb eigenlijk best wel... Uh, ik vond het een leuk gesprek, dus dank je wel uh, daarvoor. En... Uh, ja, ik zou zeggen, hou, als je het leuk vindt om me blijven volgen, hou me gewoon in de gaten. Uh, binnenkort komt er ook een persoonlijke website uit, zeg maar, pieterhensen.nl zal het zijn of .com, ik weet het niet, maar in ieder geval zoiets. Hensen um, ja, dus met een zet. Met een zet, ja, inderdaad, een zet. Um, dus ja, uh, als je het leuk vindt, volg me en uh, ik vind het altijd leuk om met mensen in contact te komen. Dus uh, als je wil reageren op deze podcast uh, persoonlijk, doe, doe dat gerust. Ik ben uh, goed benaderbaar via allerlei kanalen, dus... Uh, hart uitgenodigd.
1: Ja, en niet te vergeten je podcast... ...want jij bent een van mijn favoriete podcast hosts. Zo ben je in mijn leven gekomen. Beluister um, ook zeker... ...Pieter is heel consistent. Uh, Business Talk heet jouw uh, podcast. Het is een van mijn favorieten. Je deelt waanzinnig veel waarde iedere week. Je maakt zelfs ook nog podcast notitie iedere week. Uh, dus bij deze ontzettend bedankt... ...voor al die waarde die je deelt. Echt super gaaf. Dus. Als jij nu luistert en je bent een, 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 een grote podcastliefhebber, dan kan ik je echt zeker aanraden om ook de podcast van Pieter te beluisteren.
0: Ja, super lief. Dankjewel.
1: Dankjewel voor dit gesprek, Pieter.
0: Business Talk is onderdeel van Pieter Hensen, raadgever voor Leiders met Impact. Meer informatie, pieterhensen.nl. En Hensen is natuurlijk met een zet.